0: Caralho, porra, vai ser foder, puta que pariu, vai tomar no né? cu, merda, filho da puta, teu cu, porra, menina, latância de tu madre, punch you, é isso. Olá a todos, mais um Cash aqui. E dessa vez o Lucas está voltando. Dessa vez para falar sobre algo que ele presenciou bastante, né? Que é a questão da educação. Já que ele foi professor, ele sabe ensinar pessoas. Não sei qual, qual o nível, né? De pessoas, se é menores, maiores, enfim, qual a idade, mas ele é educador. Se apresente aí, para quem não te conhece ainda. Fala, galera.
1: é Aqui quem fala é o Lucas. Eu já tive aqui, né? É, eu e Go again. Nós estamos aqui de novo para mais um bate-papo, né? É, o outro que a gente conversou, a gente conversou um pouco sobre música. E eu posso dizer é, que eu sou ouvinte número um desse programa, uma angústia, porque eu escuto todo o programa.
0: Até os, os de
1: futebol? Os de futebol eu escuto alguns, né? Porque... Ultimamente eu não tenho assistido muito futebol não, assim... Pronto, pronto ontem eu assisti o... o jogo do Flamengo, né? Flamengo e... E quem foi que jogou? Flamengo e...
0: O Flamengo jogou ontem? Acho que não. Foi,
1: foi? Jogou, pô.
0: Sexta-feira? Não. Teve um jogo sexta no Brasil foi. De... de Série A. Você pode foi ter visto... Contra... O... Grêmio? Foi contra
1: o Grêmio. Flamengo e Grêmio. Foi. Ah, e...
0: Você viu o VT, então? Você viu o VT de quarta. Não, eu não vi o jogo.
1: Então é. eu confundi, não foi ontem, foi quarta, né? No caso. Ah. É, e no jogo, pô. Eu assisti aquele jogo inteiro, né? Do Flamengo. E deu pra ver claramente o juiz rapando, pô, pro Flamengo. Eu... Não, pô, é por isso que eu não aguento sem assistir de futebol, porque eu já começo a falar alto, xingar aqui todo mundo. Aquele lance do pênalti. Lembra que cara colocou a mão ali, mas pegou de raspão assim na ponta do dedo, justo, pênalti, pênalti pro Flamengo. Então, futebol pra mim, assim, eu perdi a magia quando eu percebi que, sei lá, muito tendencioso, mas de vez em quando eu assisto ainda, eu jogo de vez em quando, então tá valendo. Mas eu escuto assim, de vez em quando. Os outros eu escuto todos, né, mas os de futebol, alguns, eu escuto alguns.
0: Eu queria escutar o Tanatos de boas percebeu a alteração do Tanatos
1: escutei hoje a gente vai falar um pouco sobre educação né que é um tema que eu acho que permeou minha vida inteira né? tanto como aluno como professor então é, eu pensei a gente fazer assim manco a gente começar falando um pouco sobre umas histórias da educação como foi minha trajetória e no final, para quem quiser ouvir até o final, eu, eu posso dar algumas dicas de estudo, como eu faço para estudar e tudo mais.
0: Beleza. Eu só queria fazer uma pergunta antes, né? sobre educação, que é o tal do método da educação libertadora do Paulo Freire. Freire. Ah. Isso daí é realmente algo que funciona? Ou, ou é balela, é esquerdista enchendo o saco? Então, vamos,
1: vamos por partes, vamos, vamos por parte aqui. Essa questão, respondendo logo sua pergunta, essa questão da educação libertadora é, é um dos motivos que a educação hoje no Brasil não funciona. Muita gente fala sobre Paulo Freire, mas pouca gente conhece ele de fato, né? Quem ele é, quem ele foi, é, o, que, o que o trabalho dele representou para a educação, né? Mas basicamente, Paulo Freire, ele inventou um método de estudo. Existem vários, vários métodos de estudo, né? Várias metodologias de aprendizagem, várias pesquisas, tanto na área de psicologia como na área de educação mesmo. E o método desse, de Paulo Freire, de educação libertadora, é um método assim, que ele busca problematizar toda e qualquer situação. É sempre perguntando o porquê das coisas, né? Parece ser bonitinho na prática, né? Mas assim... O método que ele é contra, ele, ele expõe o método dele, mas ele diz quais métodos ele é contra, né, na educação. E ele é contra o método que ele chama de educação bancária, que é o professor, tem o conhecimento, e o aluno é apenas um banco que vai receber o conhecimento do professor. Então, em contraposição a isso, ele fala, não, o aluno, ele não é uma folha em branco, né, porque a palavra aluno, ela vem disso, né, Aluno seria um ser alunado, um ser sem, sem luz própria, né? Então, ele vai receber todo o conhecimento do professor. A partir dessa ideia de que ele disse que, a, que o professor é uma autoridade na sala, o professor é o detentor do conhecimento, ele criticava muito essa ideia. Então, para ele, o aluno também tinha conhecimento. Então, o professor tinha que trabalhar a partir da visão de mundo do aluno. Ou seja, aproveitar o conhecimento que o aluno tem. Só que, para acontecer isso, é, ele, ele diz que é necessário problematizar toda e qualquer situação. Então, o que, que acontece? O aluno, é, ao invés de aprender pelos métodos tradicionais que ele criticava, né? Que eram os métodos antigos até a década de 70, era a educação tradicional no Brasil, né? E depois disso, não, agora a gente vai ter que fazer de um jeito que o método seja diferente do tradicional, então, a gente vai colocar o aluno para pensar. Só que isso é uma polêmica muito grande. É... Por quê? Porque antes do aluno aprender qualquer coisa, ele não aprende nada e tem que criticar o mundo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. É... Muitos, muitas, muitas pessoas vão dizer assim, que não é necessário você decorar datas históricas. Porque é uma coisa inútil e você não precisa disso. Porque antigamente... O aluno na escola ele sabia qual era a data da independência, o Tiradentes e todas as outras coisas. Hoje o aluno ele não tem que aprender isso, ele tem que aprender a problematizar a situação. Ele não vê a Guerra Fria como algo a ser decorado assim mais. Por exemplo, a Guerra Fria começou quando até quando? Quem foram os participantes? Não, o aluno ele tem que criticar o que foi a Guerra Fria. Só que isso é uma via de mão dupla, né? o aluno ele vai criticar sem saber o básico de Guerra Fria, entendeu? Então, o que, é que acontece hoje? A educação ela se tornou esse fuso E, que a gente vê hoje aí, que o aluno não sabe nada, mas ele tem que dar opinião sobre Segunda Guerra, sobre Guerra Fria, mas ele não sabe absolutamente nada, não sabe quando começou, não sabe como, quem foram os participantes, por quê? Porque decorar, na visão desse método, decorar é uma coisa inútil, você tem que sempre problematizar, né? É... É o que acontece hoje em matemática. Isso se isso se deu em todas as ciências, né? Matemática. Hoje o aluno ele não precisa decorar tabuada. Ele vai passando, 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 porque não é para você decorar nada. É simplesmente para você problematizar tudo. O que acontece é isso. Ele, com a visão de que acha que vai mudar a educação, é, com o pretexto dizendo que ele alfabetizou muita gente, ele construiu esse método, que muita gente achou que ele revolucionou a educação, mas que, na verdade, criou foi... Uma série de professores hoje que tem essa mentalidade de que decorar as coisas é errado e que você tem que questionar tudo. Na verdade, o que, o que acabou gerando a mentalidade por trás disso é os, os militantes hoje. Na verdade, um militante é, o, é uma pessoa que foi alfabetizada pelo método Paulo Freire. porque Porque um militante, quando você vai numa manifestação, você vê... Ele sabe alguma coisa? Não sabe nada, mas ele tá ali questionando tudo. Ele tá ali questionando as coisas. O mundo, como tá... É, questionando o capitalismo, questionando várias coisas. Mas ele não sabe absolutamente nada. É isso que acontece, entendeu? Esse é o resumo do método Paulo Freire.
0: É, eu ouvi você falando do método Paulo Freire aí agora, e eu percebi que tem muito aquela coisa é, de teoria crítica, né? De sair criticando tudo, qualquer coisa, você sai criticando.
1: Exato, exato. Ele chama de problematizar, né? Você tá no curso de Direito agora, né? É, muitos professores seus, eles não querem que você decore nada, eles não querem que você absorva informação e diga tintim por tintim. Eles querem que você critique. Ah, será que o Direito hoje faz sentido? Então vamos analisar. Mas só que isso é, é um grande problema, né? Parece ser a solução de muitas coisas. Mas na verdade, antes de você criticar qualquer coisa, você tem que entender o que, o que se trata. Por exemplo, você vai ler um livro, ou você vai assistir um filme. Você não critica o livro, o filme, a obra, antes de consumir a obra. Você consome como um passivo, e depois, quando você tiver uma opinião formada, aí você começa a criticar. Entendeu?
0: Hum também tem é, esse nome vem libertadora né ele causa tipo muita confusão é né? é como se tipo ah vamos libertar você de algo mas na verdade é querer te tipo, prender em outra coisa né sim sim
1: é... na verdade você você fica preso à narrativa do professor né porque se você não entendeu do que se trata é... você você vai ter que escolher a narrativa de alguém. Por isso que hoje é muito fácil você ver gente replicando o discurso, né? É o famoso alienado, né? Porque, Porque a pessoa não entendeu direito, não entendeu o que foi a monarquia, não entendeu o que foi é, a intervenção militar no Brasil. Então a pessoa, como ela não entendeu, não sabe quem participou, não sabe absolutamente nada, é muito fácil ela ficar presa a ao que outra pessoa pensa daquilo e não ela ter as próprias conclusões a respeito, entendeu? Por isso que ele fala a libertadora é porque você sai de um de um método tradicional. Que o método tradicional, professor é autoritário, o professor é o que detém o conhecimento, o aluno é, o que, é a folha em branco. Você sai dessa, você, você, o aluno se liberta, mas na verdade ele está entrando em outro, em outra prisão, né? E na minha visão, o professor é o que detém o conhecimento. Queira ou não, se você está numa sala de aula, é, você tem que respeitar a autoridade do professor, né? Está ali para aprender. Depois você questiona, critica, quando você for fazer suas próprias pesquisas, né? Mas se você está ali, você tem que aceitar o que o professor está passando. É. Hoje é muito difícil pensar assim, porque os professores hoje estão tudo... Estão tudo com a mentalidade de formar militantes, de formar pessoas que pensam igual a ele mas antigamente, se você for pensar, parar para pensar, na década de 70, de 60, 50 e anos anteriores, é, a escola ela tinha um papel muito diferente do que é hoje, né? Você pega as pessoas que estudaram nessa época, por mais que elas tenham estudado pouco na escola, mas elas aprenderam muito, Por quê? porque era um método que o aluno ele respeitava a autoridade do professor e o professor ele não estava ali para formar a cabeça de aluno, não. ele estava ali para ensinar português, para ensinar matemática e, e era aquela coisa, você tinha que aprender matemática, você tinha que aprender português, aprender geografia, você tinha que saber capital, tinha que saber tudo, velho. Era isso. Ele não passava uma visão de mundo para o aluno, que o aluno tinha que pensar daquela forma, pensar que ele é oprimido e que tem algum opressor, o capitalismo, sei lá, qualquer coisa que oprime ele, entendeu? Sim. Tem muita
0: coisa, até hoje em dia... Tá é tendo essa coisa de questionar matemática, questionar sei lá o quê. Sim, tipo, sim, sim. A falar que a matemática foi é feita por, por branco, sei lá o quê, é opressora. Exato, Aí exato. estão criando exato. matemática negra. Tipo, isso, que, exato. Correta. É
1: não, agora é aquele movimento, né? Você tem que questionar tudo. você, Isso vem muito do marxismo. É porque é, quem, não, conhe... quem não, não conhece o assunto acha que que uma coisa não está ligada à outra, mas está ligada assim ao, ao marxismo, que é o método que Marx inventou, né? Que é você o método de... dele de, de estudar as coisas, né? Que você cria cria uma tese, cria uma, uma antítese e cria uma síntese. É sempre questionando as coisas, né? Você cria uma tese, questiona essa tese e depois você cria uma, uma síntese a partir do seu questionamento. Ele criou isso, né? Neto é que o socialismo, o comunismo está baseado nisso, como o, 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 o capitalismo é a tese, o socialismo é a antitese, né, a antítese, e o, e o comunismo é a síntese. Então, tudo que você pensa hoje, é, que você pensa, assim, baseado em Marx, é tudo materialista, histórico, dialético, se você for parar para pensar, né, você tem vários exemplos, assim, tanto na ciência, como... É, na economia, de pensadores que usam materialismo histórico, dialético, é sempre assim. Tanto Paulo Freire, como outras pessoas, deixa eu dar outro exemplo aqui. É... Fugiu, na... Fugiu da mente agora um exemplo de materialismo histórico. É, por exemplo, quando você pensa que na história tem um vilão e tem um, tem um mocinho, isso é tanto... Tese como antíntese, É sempre você criar aquela ideia de que existe um bom e de que existe um mal. Entendeu? E tudo hoje a gente vê, vê assim, né? Hoje tem o, o macho escroto e tem a feminista. Isso seria uma tese, uma antítese. É sempre criando conflito para criar uma síntese daquilo, né? Isso é tudo marxismo histórico.
0: Entendeu? Um materialismo
1: histórico. Materialismo histórico, né? no caso. Então é isso. Eu. <risos> Eu observo essas coisas e fico só pensando, né, como uma coisa que ele influenciou, falou há muito tempo, criou, nesse né, esse método, influenciou hoje a educação no Brasil, e por isso que a educação no Brasil é uma merda, porque é tudo sobre questionar e não sobre aprender de fato, né. Os alunos saem da escola questionando o mundo, a feminista lá, a feminazi, sair da escola dizendo que o pai dela é machista, Questionando tudo, questionando o sistema, o capitalismo, mas na verdade ela não sabe o básico de matemática, química e física. Entendeu? É muito comum. Esse padrão de comportamento é muito comum hoje. E as pessoas, até quem, quem não leu o método, quem não leu Marx, muita gente aplica o método sem conhecer. Por quê? Porque eu parte do pressuposto de que é, é, você, o ser humano ele repete muitas coisas, hein? repete muito comportamento. Então ele não precisa necessariamente é, saber do que se trata, mas ele vai repetir o comportamento do outro, né? Porque a humanidade funciona assim, por uma, por uma, por um, um ser humano replicando o comportamento do outro. Eu estava vendo isso essa semana, né? Que existem é, três formas de, de poder, que seria o poder através das armas, o poder através do dinheiro e o poder através da do, do conhecimento da influência, né? No, nesse caso, se você for parar para pensar, é, o poder através das armas, ele ele é um poder mais momentâneo, né? Você tem a arma aqui e você controla outra pessoa agora. O poder através do dinheiro, ele é um poder assim a médio prazo, né? Você não controla diretamente a pessoa agora, mas no médio prazo, você vai acabar exercendo alguma influência. Já o poder, através da, do, do pensamento, ele é, um, ele é o poder mais forte e o poder de maior longo prazo. Por exemplo, um pensamento que foi criado há um tempo atrás, é, ele vai exercendo influência, exercendo influência e cada vez mais é, influenciando mais, mais e mais pessoas. Né? você tem o pensamento, o marxismo mesmo, é um pensamento, é um poder, é uma forma de poder, é. Ele, ele inicialmente, ele não afetou ninguém, não afetou nada, né? Mas à medida que o tempo passa, esse pensamento vai vai reverberando em várias camadas da sociedade, né? É, e você pode ver isso no Brasil nitidamente, assim, tanto do lado do marxismo, como do lado, vamos supor, da direita, né? É, o pensamento, de, vou, vou citar um exemplo, né? O pensamento de Olavo de Carvalho é... ele começou a ser divulgado no Brasil na década de. Mais na década de 90, né? Ele já publicava coisas na década de 80. Mas que hoje estava tá reverberando com muito mais força. E pode ter certeza que quando ele morrer, muita coisa do que ele falou, do que ele escreveu, vai reverberar com muito mais força na sociedade. Porque funciona assim. O poder de forma intelectual, você fala uma coisa hoje e você influencia gerações. Então foi o que ele fez, né? O Max, ele fez, né? Ele disse uma coisa que influenciou gerações e hoje a gente acaba sofrendo. E muita gente fala, pega a narrativa, né? É, de que a educação no Brasil é um lixo, de que aqui as coisas não funcionam, porque é a cultura das pessoas e porque as pessoas são assim, na verdade, e tal. E não sabe que o, o que é a sociedade hoje no Brasil, ela foi influenciada é, de maneira direta por um pensamento que surgiu atrás, né? Se talvez não tivesse aquele pensamento influenciado é, o brasileiro, a educação permaneceria igual era da década de 70 e continuaria. E hoje talvez o Brasil tivesse uma condição, uma condição muito melhor, entendeu? Por isso que você, você tem que sempre é, quebrar essa narrativa, assim. É muito difícil, mas você tem que sempre remar contra a maré quando se trata de narrativa, porque é, você pode influenciar outras, outras gerações se você for no, pela, pela mesma correnteza,
0: né? Entendeu? Entendi. É... Eu lembrei agora o que eu ia comentar. É... é basicamente sobre essa coisa da crítica, de você criticar tudo. E eu percebo que esse é um pensamento que é vai afetar, é, fica afetando você de uma forma que você começa a, você quer criticar qualquer coisa e isso vai, chega, faz você chegar num nível que você critica até bases, as bases da sociedade, as coisas presentes como família por exemplo a igreja enfim, tudo bem que tem gente que não é religiosa, né? não acredito eu acho que você também não, não sei se eu acho que você também não é religioso, né? Não sei. Então. É isso. Isso, Existe, isso. chega no nível que ocorre, você começa a querer fazer as pessoas criticarem até as bases da sociedade, vamos falar assim.
1: Exato. É, quando você quiser me interromper, pode me interromper, se eu estiver falando demais. Mas é, isso que você falou tem total sentido, total sentido. Hoje, chegou no nível tão forte, isso de... de Questionar as coisas, que você tem que questionar a família. Hum, será que a família é só pai e mãe? Hum, será que a religião é realmente importante? Por mais que, que sei lá, a pessoa não acredite, não leve, não queira isso para sua vida, mas a partir do momento que você começa a questionar realmente, colocar em xeque todas essas coisas, você acaba destruindo as bases da sociedade. E queira ou não, família, religião. É, comunidade, comunidade no sentido das pessoas viverem em grupo, né? sociedade, não no sentido pejorativo. É, tudo isso são 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 bases que ligam a sociedade, né? são coisas que vão ligar a, a sociedade. e as pessoas questionando cada vez mais isso, a gente vê hoje que a sociedade vive vive essa cisão, né? você hoje tem uma sociedade totalmente dividida, porque as pessoas não concordam em nada, estão sempre criticando alguma coisa. E não é nem naquele sentido de criticar, de fazer uma reflexão. É criticar por criticar, entendeu? Não é fundamentado. Não é uma coisa assim que você pensa a respeito, não hum, será que faz sentido? Não, é aquela coisa que você critica, mas você nem sabe o que você está criticando. Você só está pegando o discurso de de outra pessoa, entendeu? Por exemplo, hoje, quando uma pessoa critica uma religião, ela não critica, ela não parou para pensar, não estudou, não, não foi a fundo. Ela critica por criticar a religião. Fala assim, ah, religião é só para para roubar o dinheiro da pessoa, entendeu? Mas ela não sabe que, se não fosse a religião, a humanidade hoje não teria esse nível de evolução que tem hoje, entendeu? Coisas desse tipo, né? Ou a sociedade não, não teria se desenvolvido tanto não teria paz não teria em vários momentos históricos né contextos históricos assim mas ela critica pelo fato de que a religião não deixa ela ser assim não deixa ela ser assado coisas desse tipo e sempre tentando destruir né essas bases a família a religião é, o respeito à honestidade essas coisas assim o comportamento sexual também a maneira de pensar então é é isso que acontece hoje, né? Tudo isso por causa de um método que foi é, aplicado no Brasil e porque ele foi bem sucedido. É, essa é uma pergunta assim, que muita gente fala: ah, Paulo Freire criou o método, mas como é que esse método vai se replicar? Simples. Eu Você? É... Eu, eu posso falar. Eu,
0: penso... eu vou dar meu palpite aqui. Eu penso que o método foi bem aplicado porque brasileiro é burro.
1: Sim e não também. Sim e não. Por quê? Porque esse método foi assim. Quando foi criado por Paulo Freire, ele foi inserido na academia. A academia que eu falo na, nas universidades públicas, né? Quando você pega uma coisa, qualquer coisa mangua que você aplicar na universidade pública, pode ter certeza que anos depois de que foi aplicado, ele vai. Essas, essa, esse pensamento, ele vai.. É, em algum momento ele vai chegar na sociedade. Foi o que aconteceu. Quando o Paulo Freire foi, ele é um dos autores mais citados nos cursos de pedagogia e licenciatura. Inclusive fora do Brasil. Aí você pega esse pensamento e aplica a vários professores, várias turmas de licenciatura. Aí esses professores de licenciatura vão ensinar os seus filhos. Esses seus filhos vão para a universidade e aprendem com mais professores o mesmo método sempre questionar as coisas, de sempre estar fazendo essa crítica infundada, isso tudo chegou num ápice tão grande que hoje a gente tem uma sociedade assim. Né? Por isso que as pessoas antes da década de, de 70, pode pegar qualquer pessoa, ela vai achar muito estranho como a maneira como é a escola hoje. né? Por mais que ela não saiba o que mudou, mas é muito estranho. É... Por quê? Porque esse pensamento acadêmico, por meio através dos professores, ele chega na sociedade, chega em toda a sociedade. E queira ou não, todo mundo que estudou em escola pública ou em escola particular nos últimos 20 anos, 30 anos, entendeu? Pensa assim, velho. E para você quebrar esse paradigma, exige muito esforço assim, você é meio que tomar a red pill, né, da educação. Você perceber que você não sabe nada, a rede Pio da educação é essa, você perceber que você não sabe nada, você não sabe matemática básica, você não sabe português, você não sabe geografia, história, biologia, química e física, nada básico, você, você não sabe, mas você acha que você sabe de muita coisa, porque é, você recebeu muita informação é, sobre o mundo, você acha que você sabe geografia, porque vem um professor de geografia falando que é, falando sobre segunda guerra o seu professor de história passou uma narrativa para você é, e dentre outros assim, o, seu, o seu professor de português em vez de estar tá ensinando você é, gramática né, está ensinando morfologia sintaxe, regência ele está ensinando outras coisas está botando um texto lá nada a ver para você ler então é, essa seria na minha visão o cara perceber que ele foi enganado esse tempo todo, né? Sei lá, nove anos de ensino fundamental e três anos de ensino médio. para chegar no Enem, a prova do Enem é basicamente é, uma prova de interpretação, né? E, 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 tem muito, e tem muita coisa enviesada ali naquela prova, né? Então, é. demais, né? Se você não der aquela... Esquerda da marota ali na prova, você não passa, né?
0: Então É só uma coisa. Antes de você fazer um enigma, você pega um você pega um pedaço de madeira e enfia no cu. E aí você vai uhum. tirar a nota máxima.
1: Exato, exato. Então, é isso. Você perceber que esse tempo todo é só para formar pensamento. A escola hoje, ela é assim. É, ela forma o pensamento para... Parece ser até um clichê, né? Até professor de esquerda fala isso, assim, que a educação hoje, é ela forma a pessoa para pensar numa caixinha, sendo que o professor faz parte dessa máquina, né? Você pode ter certeza, é... você teve um professor de geografia e história que, sei lá, falou sobre isso, que a educação é pó do pensamento, mas ele faz parte da máquina, ele faz parte da engrenagem. Entendeu?
0: Cara, o, o que eu escuto falar é essa coisa da, da educação formar cidadão, sabe? Uhum. A escola a gente quer formar cidadão, a escola quer formar cidadão e isso me deixa puto. <risos> então
1: isso é, isso é e, e nada mais é o cidadão nada mais é que um indivíduo que tem deveres e direitos, deveres e direitos perante quem, perante o Estado. Não foi? É só. Não foi? A educação ela nada mais é do que é, formar pessoas para o Estado. É isso. É, a ideia de educação que se tinha antes, a ideia... Hoje eu vou fazer duas críticas assim, pertinentes. Antigamente, a ideia de educação era voltada a formar o um indivíduo. Formar o um indivíduo para o um indivíduo é, ser um indivíduo inteligente, ter sabedoria. E hoje tem duas, duas pessoas que criticam né, esse tipo de educação. Eu vi um corte, sei lá, um corte de um moleque aqui no Telegram falando assim, ele tava num desses pod-lixo aí, da mainstream, né? E ele falando bem assim. Ah, porque a escola hoje é, ensina a gente da maneira errada. Ele tem um, basicamente uns 13 anos, 14, por aí. Porque a escola coloca a gente para fazer prova, e a prova é sem consulta, e isso não quer dizer nada, e não sei o quê, ele contando essa história, né? E é muito comum ver gente falando isso, né? dizendo que a escola não forma pessoa para a vida e a escola não forma empreendedores não forma pessoas de sucesso e tal mas a ideia da escola nunca foi isso nunca foi é, formar pessoas para o mercado de trabalho e nem formar pessoas é, hoje, né? e nem formar pessoas para serem inteligentes é, primeiro porque a escola não é para formar empreendedor e nem para formar é, pessoas de sucesso, mentres brilhantes e tudo mais. Porque a ideia de educação, quando se teve, né, é para a pessoa aprender o básico das ciências. É isso. Você tem que aprender português, você tem que aprender matemática, geografia, história. Muita gente fala assim, ah, a gente tinha que aprender a fazer... É, Imposto de renda, pagar boleto, essas coisas na escola. Não, errado. A escola tem que formar, tem que te dar o básico, o suporte. Aprendeu a ler, escrever, aprendeu as operações matemáticas, aprendeu o básico de história, de química, de física. Beleza, é isso.
0: Se Mas você eu quiser. Por, é... Deixa eu cortar aqui. Vá, Mas eu entendo por que as pessoas falam: ah, porque a escola não ensina a pagar imposto de renda, não ensina a pagar boleto, essas coisas. É o questionamento, porque a própria escola fica com essa putaria de pro o professor, principalmente, chegar e falar que está criando cidadão, entende? Estamos criando sim, um cidadão. Sim, né? sim. Estamos querendo formar você para a sociedade. Todo esse discurso aí, e aí a pessoa na escola só fica aprendendo essa, as ciências básicas aí, e olha que eu acho que muita coisa que o ensinado é inútil.
1: Sim,
0: e... sim. Porra, você não aprende o, o básico para viver em sociedade. Você não aprende como você tem que declarar a merda do imposto de renda pro Estado para você não tomar no cu e se fuder. Entende? A pessoa uhum. um uhum. Então, Entendeu? é isso.
1: Esse é o grande problema da educação. É isso. Hoje, a educação... Tem, de um lado, você vê pessoas que criticam, igual esse moleque de 14 anos, critica a escola porque ele acha que ele está lá e não aprendeu as coisas que deveria ter aprendido. E do outro, tem, tem as pessoas que, que dizem que a escola é, é para formar... É, igual os professores falam, né? muitos professores... Tem que formar o um indivíduo para a sociedade, formar o um cidadão, não sei o que e tal. E a gente vê que nenhum lado nem o outro está certo dessa, dessa, dessa história. né? Porque um, o professor ele pensa em formar o um aluno para pensar do jeito que ele pensa, né? para ser um escravinho, literalmente, um escravinho do Estado. E do outro, o aluno acha que ele deveria aprender as coisas que ele gosta de aprender. E não é assim a escola. A escola, é nenhuma coisa viu? nem outra.
0: Eu não digo que é aprender as coisas que gosta de aprender, mas, sei lá, aprender coisas necessárias, vamos dizer assim. Talvez Sim. você está perdendo tempo. Exemplo básico. O exemplo, é. exemplo, é... Básico.
1: É. O exemplo é. básico assim que eu vejo, né? Assim, vou explicar. Aquele aluno que fala assim, Ah, para que eu aprendi fórmula de Bhaskara se eu não vou usar Bhaskara para nada? Já ouviu essa história? Primeiro que a fórmula nem se chama Báscara. Báscara, esse nome já está errado, né? É equação polinomial do primeiro grau. O aluno, ele pergunta, ele faz esse questionamento, para que eu vou aprender isso, se eu nunca vou usar? Mas ele nem sabe o que é, ele nem sabe o que é equação polinomial do primeiro grau. Se ele soubesse é, o básico de matemática, e ele saberia que dá para aplicar em várias coisas da vida, assim. E não precisa ser um matemático para aplicar isso, não. Assim, coisas do, do cotidiano, está rodeado de coisas que, se ele soubesse um pouquinho, ele saberia, ele pensaria com um raciocínio assim, né? Matemática básica não é, não é muita coisa, história básica também não é. Português é porque a escola em si, ela demora muitos anos. Oi, hoje a escola é nove anos de ensino fundamental e três anos de ensino médio. Eu digo para você, Mangusta, se você pegasse o conteúdo da escola todo, todo assim, e retirar essas partes que você acha que que não não caberia por exemplo vamos tirar as coisas que são desnecessárias não é necessário aprender várias coisas né tirar essas coisas que não são necessárias e que fosse <risos> estudar e fosse estudar sério vou estudar sério agora todas as disciplinas da escola em três anos assim você estudaria tudo no nível absurdo entendeu três anos com folga ainda assim né então, Caramba. hoje, na escola, a gente fica um ano inteiro na escola, os alunos né, ficam e não aprende porra nenhuma. Literalmente isso, né? Não sei se pode falar palavrão, né? Mas. É porque
0: é chato também, cara. É um negócio muito chato.
1: Então, então você isso fica é pior, anos cara. e anos na escola, não aprende nada, e depois, quando você sai, você fala, ah, eu aprendi um monte de coisa que não serve para nada. Primeiro, que o aluno nem aprendeu, <risos> ele só aprendeu a criticar. E segundo, que não foi um monte de coisa, não. Foi porque o tempo foi muito, mas foi pouca coisa, pô. Pouquíssima coisa. É... Entendeu? Por isso que é muito fácil a pessoa cair no conto da educação, de que a educação é linda. Primeiro, que eu não acredito muito nesse papo de que a educação vai mudar o mundo,
0: porque... Eu ia perguntar isso para você, sobre mudando. se a educação é o que mu a pode ajudar a mudar a sociedade, né? Melhorar a Eu educação, não... e a educação vai melhorar a sociedade, né?
1: Não. Primeiro assim, que a educação do jeito que está, nunca ela vai mudar a sociedade. Ela só vai piorar, pô. Porque do jeito que está, as coisas estão, a solução é você sair fora da, da escola, porque hoje a escola é isso, né? Você passa anos e anos da sua vida sendo doutrinado por um professor marxista, e acha que... A educação falta recurso, não aquele discurso, né? É porque a maioria dos recursos vão para a universidade pública e não vão para a universidade pública de não, base. Não, não Cara,
0: é, tá, vão para a universidade pública e não vão para a educação não,
1: de base. Isso, exato. Então, é, se os recursos fossem para a educação de base, seria melhor, o mundo seria perfeito, o Brasil seria um país melhor cara, não ia mudar nada, nada, nada. Porque o que é injetado de dinheiro em educação pública, tanto de base, como particular, como, como pública, é universidade é, pública,
0: dar, é muito dinheiro,
1: conversar. pô. É muito dinheiro.
0: Muito cara, dinheiro.
1: E não vai mudar nada. A educação, do jeito que está hoje, pode colocar bilhões e bilhões de reais que vai continuar a mesma coisa, porque o método não vai mudar. Os professores vão ter a mesma mentalidade, tendo um salário de 20 mil e tendo um salário de 5 mil, de
0: 3 mil, entendeu? É isso. Ah, cara, o, o que eu acho que poderia ocorrer é que ficasse menos pior só, tipo, você investir mais na de base do que na, publica, na universidade. Né? Porque a universidade é uma maldição, cara. Puta diferença. Então,
1: federal. <risos> eu, eu penso diferente justamente por isso, né? Pelo fato de que, se não mudar o método, não muda o pensamento. Você pode colocar o dinheiro que for. O que é que vai melhorar se colocar mais dinheiro na educação? Vai melhorar a qualidade da sala de aula, por exemplo. Sei lá, o aluno que estava sentando num banco de de pau lá, ele vai sentar numa cadeira bonitinha e tudo mais. Vai ter um quadro bonito, vai ter um professor que tem um salário melhor e pode comprar o carro do ano, e pronto, é isso. Pronto, agora a solução do Brasil foi essa. Se não mudar o método, a forma de pensar, que eu acho que não vai mudar, já mandou essa logo, não vai mudar, é uma coisa muito difícil. É... Vai continuar do, mesmo, do mesma forma, né? As pessoas vão entrar na escola, vão sair, Pensando da mesma forma, sendo aquele, aquela pessoa que fica presa à narrativa, uma narrativa, a outra narrativa, e, e a vida que segue, vai continuar a mesma coisa, entendeu? Porque os professores não vão mudar. O que faz a escola hoje, a educação no Brasil ser ruim, é o fato de que o pensamento do professor é o mesmo, é, é esse, Entendeu? Não é falta de recurso, não é qualquer coisa relacionada a isso. Tem, tem um dado interessante, que é, é importante ser compartilhado, né, eu acho, na minha visão. Que é o fato de que muita gente fala assim, a educação no Brasil é um lixo. É, isso é fato, né? A educação no Brasil, eu mesmo fui <risos> de educação pública a vida inteira. Eu nunca pisei em escola particular, desde desde ensino de base, ensino médio, ensino superior público, né? Todos eles foram, foram em, em, no setor público. E um detalhe muito interessante no Brasil, que pouca gente sabe, é que se você for pegar a educação pública no Brasil, ela está entre os últimos lugares de, de... na posição daquele PISA, né? Que é, o PISA seria... Aquela prova que faz em vários países, para saber qual o nível da educação.
0: Quase sempre Já... nessas provas que vão medir, o nível da educação, a escola pública brasileira é sempre as, uma das últimas.
1: Uma das últimas. Mas tem um detalhe que muita gente esconde e que é muito pertinente. Se você tirar as públicas do Brasil e você só deixar as particulares, o Brasil fica entre, uma das, fica entre as 10 melhores educações do mundo. Se você for pegar as escolas privadas só. Isso é interessante mostrar para as pessoas assim, né? Falar também. Porque mostra o nível que está de diferença da escola pública para a escola privada. E porque talvez a escola privada seja um pouquinho... Seja um pouco melhor, né? Um pouquinho não, né? Muito melhor do que a, a pública. Porque na escola privada você tem que meio que mostrar resultado, né? Tem essa obrigação, né? O aluno tem que passar no Enem... O pai, os pais dos alunos, queiram ou não, estão é, pagando, eles vão querer ter resultado, eles querem ter o filho sabendo das coisas. Então, isso tudo cria um estímulo para a educação privada ser melhor né do que a pública no Brasil. A educação pública não precisa mostrar resultado. Os alunos só precisam é. passar de ano e pronto.
0: E pior que não é... que até essa questão de você passar de ano, eles não reprovam ninguém. verdade isso?
1: Então, reprovar, reprova, mas o um nível é tão baixo, que assim, para você reprovar na escola pública, você tem que ser, você tem que aprontar muito, fazer muita farra, não fazer nada, você reprova de fato. Mas é, a maioria das pessoas não reprovam na escola pública. em privada também. Esse negócio de reprovar e não reprovar, é, isso, isso é, assim, eu acho irrelevante, né, reprovar o aluno e não reprovar. O importante mais é que ele saiba ele consiga entender o que foi passado, tem o um conhecimento básico, pra, tem os pré-requisitos para cursar o próximo ano, entendeu? A lógica é essa, né? manter o aluno mais tempo na escola. Ele não necessariamente vai fazer ele mais inteligente, entendeu? Agora sim, se você me perguntasse, né? O que, que eu acho, qual é a solução da educação? Para mim, é, existe só uma única solução hoje, né, do jeito que eu vejo. Se a pessoa quiser colocar o filho em universo, em escola privada, é uma boa. Mas para mim, o home school está sendo a melhor alternativa. No Brasil ainda não, eu é, tem muita burocracia, né, para ter uma home e você tem que comprovar é. que você é capaz de ensinar, tudo mais é uma burocracia. Você tem que provar para o estado basicamente que você saber educar seu filho. Então a melhor alternativa para mim seria home homeschooling. Se não tem home homeschooling, é, ou correr para privada, ou correr para uma banca que você confia no professor. né Tem uma banca que você acha que o professor ele é um, um bom professor para ensinar seu filho, bem naquele modo antigo mesmo de ser, né aquele modo que, que o rei contratava um sábio na cidade, na vila, para ensinar o filho dele, porque ele sabia que aquela pessoa tinha notório saber. E o notório saber funciona de fato, né? Uma pessoa aqui da banca, sei lá, 10 anos, 15 anos, a pessoa da banca, você acha que ela não tem notório saber para ensinar seu filho a ler e escrever? O básico? Claro que ela tem. E na maioria das vezes, esses professores de banca, é, que dá aula aí na sua casa, ele, não, ele, ele já está ele fora do sistema, então ele meio que tem liberdade para criar seu, seu próprio método. né? Eu recomendo muito assim vale muito a pena entendeu professor de banca dificilmente ele vai doutrinar o, o seu filho né que tá fora do sistema ele já é um uma anomalia para o sistema
0: eu, eu, eu é, a gente tá falando sobre a educação brasileira aí, aí agora é, eu tenho duas tem duas coisas aqui que já agora veio na cabeça para perguntar não, não é bem agora uma delas já tô pensando já algum tempo e outra coisa perguntar depois, mas... Primeiramente, é sobre a educação clássica. Tem até o que comentam lá, é, nos tempos medievais, do famoso Trivium. O Trivium e o Quadrivium. Você conhece? E se conhece, o que você acha? Você consegue explicar como que é?
1: Cara, eu nunca pesquisei muito. Eu já tive... Eu até salvei esse material do Trivium e e do quadrívio, né, mas é, eu sei, assim, o básico do básico, mas eu nunca me aprofundei, né, isso tem muito a ver com é, com com religiosidade também, eu percebi que tem muito a ver com, com religiosidade, algumas pessoas, alguns é, cat, eu já vi católicos falando que o trívio, o quadrívio, não deveria ser ensinado pela igreja católica, mas o, o que eu sei de trivium e quadrivium é, são, algumas, são algumas disciplinas que que deveriam ser, ser ensinadas. Né? É, o trivium é, seria a lógica, a gramática e a retórica. E o quadrivium, a aritmética, a música, a geometria e a astronomia. São, são, seria, são seria essas disciplinas para a pessoa estudar. Eu não sei, eu teria que estudar bastante... É, para entender, entender do que se trata de fato, né? para realmente é, ter uma opinião concreta. Mas assim, eu não penso que a pessoa deveria... Minha visão né? de quem estudou. Eu não penso que a pessoa deveria ficar preso só essas disciplinas, não. Por quê? É, é, se a gente quiser entrar até na parte de dicas de estudo, do que a pessoa deve fazer... Na minha opinião, a pessoa deve, ela mesma, ter autonomia para escolher o que estudar, né? E a partir daí ela desenvolver os seus estudos e não ficar preso a três e quatro disciplinas, entendeu? Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso.
0: É que eu também não conheço muito bem a questão do trivium e do quadrivium, mas era muito mais um ensino medieval e, de certa forma, o trivium... Ele seria o ensino da língua, né? Da linguagem. Então você vê as matérias lógica, retórica e. lógica, retórica e qualquer outra? Gramática. Gramática, né? Ele seria o ensino da língua, né? Da linguagem. E enquanto que o quadrívium seria muito mais o ensino da matemática. Você aprende aritmética, música, é, geometria e astronomia. Ou seja, você vê a matemática aplicada, nas, você vê você aprende a matemática, enfim, nas, você aprende matemática, você aprende a matemática no tempo, a matemática no espaço e a matemática no tempo e no espaço. Tempo e espaço, né? Seria mais ou menos esse conceito do Trivium. O, seria, o Trivium também, eu não acho que ele seria algo, como podemos dizer, tipo... O, o, o que basicamente a pessoa, a pessoa só aprende isso ele seria ele seria a base, né o trigo seria a base o trigo sim, e o sim, eu tô entendendo ele, ele seria a base e o que mais que eu poderia comentar, o que mais que eu ia comentar sobre a educação oh, eu sempre tenho as ideias e ela começa a sumir da minha cabeça ah, eu, eu uma coisa que eu queria muito saber é, sobre a educação, principalmente com essa coisa de escola e tal, por que, que a gente não aprende de, é, coisas mais práticas, vamos dizer assim? A gente fica muito nessa coisa teórica e que muitas vezes é muito chata, sabe? Que A gente não aprende de, é, é prática mesmo, coisas práticas. Principalmente, tipo, marcenaria, por exemplo. Esse tipo de coisa.
1: Então, a proposta da educação, ela não nunca foi ensinar coisas é, coisas práticas, né? O que a proposta da educação como base é você aprender o básico. A educação base já tem um nome, né? É a educação básica para você aprender... É, a se desenvolver, você aprende a teoria, o básico da teoria, para você desenvolver é, desenvolver habilidades fora, você não, você não deve, não deve é, aprender coisas na escola, por exemplo, macenaria, música, é, deixa eu ver, qualquer coisa, fotografia, pintura, essas coisas na escola... É, de uma forma como se fosse disciplina mesmo, porque isso não são coisas básicas, isso já seria uma coisa mais prática, e depende muito do perfil da pessoa, né? Na escola você aprende o básico de cada ciência, e a partir de, desse básico, você vai ter condições de continuar em uma coisa que você deseja, né? Você é, vai precisar, vai, por exemplo, o cara quer aprender marcenaria, ele precisa aprender o um básico de matemática, de geometria, de aritmética, é, para a partir daí ele desenvolver os estudos dele em macenaria ou fotografia. Vamos supor o cara estuda um pouco de arte, é, estuda um pouco de história, estuda um pouco de, de matemática, talvez também, né? Então, a, a proposta seria, seria essa, né? Você aprendeu o básico é, e depois você mesmo desenvolver a parte de. Um professor, um tutor, um mentor fora da, da escola. né? A escola é para ser básica. É porque a escola, do jeito que está hoje, é muito, é muito disto, distoante da realidade. Porque hoje você fica na escola muito tempo. Você sai, você entra na escola criança. Aprendeu a falar? Entra na escola, sai adulto. Você não sabe literalmente nada. E pronto, a, vida, a sua vida tem que começar. A escola deveria ser assim. Você começa, criança, adolescente, você já tá saindo da escola, adolescente, pra você ir procurar, as, a, sei lá, coisas que você realmente tem interesse, né?
0: Seria, não mais menos, sair... seria mais ou menos como era antigamente, principalmente a gente fala de tempo medieval, hoje, tipo, você Sim. tinha uma educação mais básica, aí, tipo, você já, com uns 10, 11 anos, caso você seguisse, quisesse seguir alguma carreira... Por exemplo, eu queria, eu queria ser ferreiro. Eu, eu virava aprendiz de ferreiro. Isso. Não é mais ou menos isso.
1: isso? Exatamente. Seria assim, por exemplo, vamos supor. É, a, a criança entra na escola, aprende a ler, escrever, aprende o básico de cada ciência com 15 anos, vamos supor. Ela já teria liberdade para escolher ser aprendiz de qualquer coisa, né? E não passar um tempão para depois se preparar para vestibular, para entrar na universidade, passa anos e anos estudando. Quando ela sai da universidade, ela não tem prática nenhuma, não sabe fazer absolutamente nada, porque sempre ficou na sala de aula, sempre ficou ali. Então, é muito complicada a educação do jeito que está hoje. assim. Por isso que eu falo que já já mandou essa. Não, não acho que mais educação seria a solução, não. A, a forma que a educação está hoje, mais ou menos... A, dessa dose desse remédio Não Não seria a solução, entende? Entendeu? para mim a solução, que nem eu falei, né? Homeschooling né? Vamos supor, eu hoje é, Percebi que não, não dá Então, homeschooling Eu não tenho filho, eu quero fazer isso comigo mesmo Eu até estava conversando com o Gus Um dia desse, né? É, sobre como você pode Você mesmo montar Você montar sua base de estudos, né? Para quem quiser agora, né? No, claro, nem todo mundo vai estar tá disposto a fazer isso. É você é, montar seu mapa da ignorância. O mapa da ignorância consiste basicamente em o quê? Você pode seguir o Trivium ou Quadrivium, se você achar interessante. Mas eu acho interessante você buscar, sim, buscar no Google, né? É, diagrama, diagrama da Ciência. Porque lá você vai ver é, diagrama da ciência, ou árvore da ciência. Você vai encontrar um diagrama que ele vai, vai mostrar como os conhecimentos eles, científicos né? eles, eles estão dispostos, assim, como eles estão organizados. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. É, e dessa forma, a partir daí, você vai, você vai montar o sua, sua, seu estudo, né? Como você pegou o diagrama das ciências, das ciências e você percebe que existe uma organização, a forma como os conhecimentos, a matemática, a física, a química... É, a partir deles, você vai montar um cronograma de estudos mesmo. Um cronograma de estudos e, e vai estudar o básico de cada ciência. É, então, é, voltando né, aqui, esse, criou, depois que você criou seu mapa da ignorância, você vai pegar e vai separar os materiais de estudo do básico de cada ciência, né? um pouco de matemática, um pouco de português, um pouco de história, geografia, todas as ciências que você achar nesse diagrama. Tem alguns que são maiores, tem outros que são menores. Né? Para quem tá começando, seria um, um menorzinho, né? Procuraria o básico. E a partir daí, você começaria a estudar por conta própria, né? Cada ciência, assim, o básico de cada coisa. E você vai ver que... A partir do momento que você começa a estudar essas coisas, você vai perceber que... A, que é Aquilo de, de falar que muita coisa que a gente aprende na escola não tem utilidade. Quando você começa a estudar por conta própria, você vai perceber que muita coisa que você não aprendeu tem utilidade e você não usa porque simplesmente você não sabia, não aprendeu na escola direito da maneira que deveria ser feito. Entendeu? Entendi. O é, interessante, quem, quem quiser seguir isso, né? Pegou o básico. Mas eu não sei como estudar, né? Esse é um grande problema, né? Você está sempre acostumado a estudar em razão da escola, né? Um professor te ensinando, é, você sempre ouvindo o que ele está tá falando, mas você, você não tem uma ordem. É sempre aquela coisa, né? Quando chega no final do ano, o livro nunca está terminado. Passa para o próximo ano, você nunca tem uma, uma sequência lógica, né? Separou seu mapa da ignorância. Separou seus materiais de estudo. Agora você vai fazer é, o seu ciclo de estudos, né? Quais disciplinas você vai estudar é, baseado no ciclo de estudo. O ciclo de estudo nada mais é do que você colocar suas disciplinas em uma ordem. Por exemplo, vamos supor que eu vou estudar quatro disciplinas. Português, Matemática, História e Geografia, né? E eu vou vou seguir esse ciclo, né? Eu recomendo fazer assim, eu faço assim, né? Se eu quero estudar quatro disciplinas, eu coloco uma hora para cada. E a partir disso, eu uso a técnica do Pomodoro. Eu já uso há um, um tempinho, né? Agora que tá caindo no mainstream, né? É, eu vejo muita gente falando agora sobre Pomodoro. Mas nada mais é do que você cronometrar seu tempo é, e dar uma pausa. Você cronometra e dá uma pausa. Por exemplo, vou estudar quatro disciplinas. Aí eu vou lá e faço um pomodoro. Seria um tomatezinho que é usado na cozinha para cozinhar e tudo mais. Só que aplicado ao estudo, você coloca lá uma hora, aí você estuda, por exemplo, português. Aí descansa 15 minutos estuda matemática. Mais uma hora, né? Aí pausa, 15 minutos e estuda história. Pausa, 15 minutos e estuda geografia. Esse seria o método por ciclo de estudo. E toda vez que você termina a última disciplina, você volta para a primeira, né? Se você tem um mapa da ignorância, já separou seu material e segue isso, o é, um Pomodoro, logo, logo, você está sabendo, assim, o básico, o essencial de cada ciência mesmo, de fato, né? E você vai ver que, fazendo isso por conta própria, você vai ver o quão a educação é, na escola foi inútil para você. Você vai perceber que você aprendendo sozinho... Muitas vezes você aprende mais rápido, você aprende você aprende de verdade, e você vê que as coisas que não tinham utilidade, porque o professor ele passava de qualquer jeito, vai ter muita utilidade no dia a dia, assim, né? Entendeu?
0: Entendi. É, então, é, você falou que queria contar a sua suas experiências, né? Bom, tanto quanto aluno quanto tanto quanto o professor. Mas antes disso... Eu só gostaria de fazer é, duas perguntas envolvendo a questão de universidade.
1: Sim, pode fazer.
0: É, a primeira pergunta é sobre universidade. É, o que você acha dessa coisa da universidade ter virado basicamente um negócio para você exercer profissão, tipo direito, você tem você quer ser advogado, tem que ser formado em direito, você tem que fazer cinco anos de direito para poder virar advogado, claro não é só isso, você tem que fazer a merda da prova da OB também. Tem
1: outra pergunta? Oi? O que, é que eu respondo logo? Você tem outra ou o que, é. É que eu respondo?
0: Responda essa daí primeiro e depois pergunta outra.
1: Pronto. Então, esse é um assunto interessante, polêmico, mas que dá para a gente pensar um pouco, né?
0: É... Queira ou Deixa não... Eu só fazer mais um adendo aqui nessa pergunta.
1: Faz, faz aí.
0: É, é, o que você acha dessa questão? E você não acha que isso, esse, essa coisa, ela não acabou com a universidade, com que era originalmente a, a, a ideia da universidade? Que era muito mais uma questão científica, uma coisa muito mais de discussão da ciência, mas agora virou negócio para vocês, vai ser profissão. Então, até que tem curso superior de uma caralhada de coisa, curso de engenharia da pesca, vamos falar assim. Uhum.
1: Então, é, essa ideia é muito interessante, assim, de, de. da questão da profissão ligada com a universidade, né? De fato. E eu lembro muito assim, é, isso me lembra muito o, os iniciados dos egípcios, né? Porque no Egito Antigo eu funcionava assim. Você tinha um mestre e ele, ele, ele sabia muito, sabia muita coisa. É, e você, esse, você estudava com ele durante uns anos. E a parte disso você fazia a iniciação, é né? por isso que é chamado de iniciado. Quando você quando você se tornava um iniciado do seu mestre, aí você ia você era mandado para outra parte do Egito para ensinar as pessoas o que você tinha aprendido. Você ser um iniciador daquele mestre, ele te dava meio que um certificado e que provava que você realmente poderia ensinar porque você tinha passado por o teste, né? de credibilidade, a ideia da universidade era para ser essa, assim, né? De você... Você estudou, vamos supor, estudou é, na, na, na USP, direito na USP. Isso é, era para te dar um crédito de dizendo, você é um, um profissional formado na, UFIS, na na, na universidade, então você o seu certificado deve ser uma prova de que realmente você tem conhecimento, né? E você poderia exercer sua profissão e tudo mais. Só que hoje em dia ficou tão banalizado o ensino universitário que hoje você ser formado em qualquer universidade basicamente não tem muita coisa não. Por quê? Porque o conhecimento hoje está disperso, ou não, aprender sobre qualquer coisa hoje pela internet. Então o conhecimento está disperso e não necessariamente é, você estar tá numa universidade significa que você detém o conhecimento, né? Porque hoje ficou muito banalizado. Né? É, eu acho que a universidade ela é um bom assim, seria um bom um bom parâmetro para para profissão, porque é uma boa maneira de você se mostrar para a sociedade assim quer ou não, de que você fez alguma coisa, de você buscou conhecimento. Só que hoje está muito banalizado e isso não quer dizer nada, né? Tem ainda, assim, por exemplo, na área de programação mesmo, né? É uma área hoje que, é, que basicamente você aprende sozinho em casa, na internet, né? Mas quando você é um aluno de universidade pública e você vai tentar um estágio, e tem um cara que é de uma universidade privada, o cara não estuda. Queira ou não, vai ter ainda essa influência, né? Ah, o cara é de universidade pública, então. Pressupõe que ele tem mais conhecimento. Só que na prática não funciona assim, né? Mas é uma, é um, é uma questão assim que, do meu ponto de vista, eu acho que. Meu ponto de vista, né? Eu acho que não deveria ser um pré-requisito para você exercer a profissão, né? Igual o jornalismo. O jornalismo hoje no Brasil é, não precisa de diploma para ser jornalista. Eu acho que deveria ser assim com toda a profissão, né? E se, eu concordo. E se a universidade é, acha que ela seria penalizada por isso, é porque o curso dela não é tão bom como ele aparenta ser. Porque se fosse tão bom, igual, igual antigamente, né, igual o, o exemplo que eu dei do, do Egito Antigo, porque o cara que sabia que o outro foi iniciado com o mestre, ele ia atrás, ele fazia questão, porque ele sabia que aquele cara tinha conhecimento. Então, hoje as pessoas não fazem questão de ir atrás do cara que se formou na universidade e tal. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali não quer dizer nada, né? Então, se a universidade realmente acha que ela seria penalizada, é ela que melhorasse os cursos dela, é ela que formasse pessoas melhores que tentassem atrair os crânios para a universidade, porque as pessoas assim teriam respeito, né? O mé inclusive médico, assim, eu
0: acho que o médico não deveria... Medicina, talvez não... não, não deve. Para você ser médico, você não precisaria fazer curso de medicina.
1: É, isso, por quê? Agora eu vou dar o um exemplo, por quê? É, porque o diploma em si não quer dizer muita coisa. Aí muita gente fala, não, você, você vai ser atendido por um médico falso, com um diploma falso. Mas peraí, não, ninguém tem feedback, ninguém tem nada sobre o médico ou o exemplo, um exemplo assim que eu dou, fácil, para você entender. Você prefere ser atendido por um médico que se formou em Cuba, que você não sabe ou o histórico dele, você nem sabe como, como foi o curso dele, tudo mais. Ele é um médico recente, formou em Cuba. Ou você prefere ser, ser atendido por um, um guru, é, sei lá, um guru chinês que... Muita gente já se tratou com ele, você conhece milhares de pessoas que se trataram com ele. E... e você viu assim, você conhece pessoas de confiança que se trataram com ele. E você percebe que ele é um profissional que realmente atende, consegue passar os remédios, consegue passar a medicação para você. E ele tem notório saber. Você prefere ser tratado por o cara que se formou em Cuba agora ou por alguém com notório saber?
0: Cara, Todo mundo... definitivamente não quero ser tratado pelo médico cubano. Tá?
1: Exatamente.
0: se tratado naquela porra e morreu.
1: <risos> Exatamente. Então, <risos> esse é exemplo simples, né? Se a universidade... Se as pessoas têm medo disso, puxa, então a universidade não está formando bons profissionais. A lógica é essa, sempre. Você não precisa de diploma, não, não deveria precisar de diploma para nada, inclusive para ser professor, para ser médico, para ser advogado, para ser qualquer coisa. Porque... É, o, isso de usar, queira ou não usar o diploma como uma forma de tirar outras pessoas da jogada a gente sabe quem está por trás disso é o próprio Estado pô. porque o Estado ele quer ter o um monopólio das coisas, ele quer ter o um monopólio da educação da saúde, etc se, você, se ele tira o um monopólio dele da educação mas aí como é que eu vou controlar as pessoas, como é que eu vou colocar todo mundo num cerco e colocar todo mundo para pensar do jeito que eu acho que deve ser pensado, entendeu? É isso. Minha visão é
0: essa. Eu queria comentar, é, fazer um comentário é, sobre essa pergunta aí, realmente. Estou desenvolvendo essa pergunta. É, é tipo, me diga uma coisa: qual a necessidade de alguém para exercer a profissão de advogado, por exemplo, fazer curso de direito? Tipo, qual é a necessidade de você entrar num negócio que teoricamente seria científico, sendo que a única coisa que você quer fazer é exercer a profissão de advogado? Você não quer ficar criando tese científicas, não quer ficar perdendo tempo com isso. Você só quer advogado.
1: Então, seria isso, né? Ou ser, pro... Ou ser professor, advogado, tantas profissões assim que você... É, a mais polêmica seria medicina, no cl... claro, né? Mas outras profissões assim, eu fico pensando, meu Deus. É, não, tem nada, não faz sentido nenhum você precisar de um diploma para ser, sei lá, professor de, de português. Para que um diploma? Para isso? Para provar que você sabe Sim. ensinar? Chega lá, o cara não tem nem didática. Entendeu? Sim. o
0: então, A questão de exercer a advocacia, cara, é tipo, vocês. Aprender o um negócio do direito Que você aprende em qualquer merda Eu Não precisa necessariamente Cursar o curso de direito para aprender as coisas Grande parte das coisas de direito Você aprende muito mais na prática E tipo, então. você tem que fazer Cinco anos de curso Aprender um monte de coisa que Às vezes não é necessário Tipo, direito ambiental Toma no cu E então. Você você tem que fazer cinco anos e ainda por cima tem que fazer TCC, essas coisas, sabe, científicas. Sendo que às vezes você não tem nem um pouco de interesse em fazer alguma coisa científica, mas você tem que fazer porque é obrigado. Tipo, eu não quero pesquisar, tipo... Eu, 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 o meu tema de TCC foi mais algo envolvendo um constitucional. constitucional. um tema merda que eu tô cagando e andando pra ele. Mas eu só fiz porque eu queria passar. Eu, eu tô cagando e andando pra questão científica, sabe? Eu não quero ficar, ah, não pesquisar sobre esse assunto porque eu, eu quero que você foda, cara. Então, eu que exatamente foda. isso. É você só quer trabalhar, eu não posso né? Nem chegar e dar minha opinião. Tem que falar muito mais do que o, o que é, pessoas doutrinadoras, pessoal diz. Ou seja, não posso nem chegar e falar minha opinião, dá? Falar o que eu acho, enfim, o que eu acho pesquisando essas coisas, não? Tem que falar que os autores acham, sei lá o que, blá blá. É um... Sério, é um negócio muito merda, cara. Eu não consigo ver lógica nisso.
1: É horrível, agercer... isso que você falou, é horrível. É horrível Se
0: exercer... eu só quero exercer, eu só quero exercer a advocacia, porra, deixa eu só exercer a advocacia, caralho. Tem porque Exato. eu fazer a merda num curso Exato. de 5 anos num negócio científico que eu tô cagando e andando.
1: Por isso que hoje, é, hoje assim, <risos> é assim, é engraçado isso, Mangoste, até. Tem muita gente falando assim, ah, hoje você balançar uma árvore, você encontra um advogado. Encontra. Mas sim. sim, você não vai encontrar advogados bons, não. Justamente porque os cursos não formam bons advogados. Porque a maioria dali só quer o diploma, não quer, sei lá, não quer a profissão tá ali porque o pai mandou, tá ali por causa de 500 motivos.
0: Que é, Menos né, que ele é... seja
1: advogado mesmo, bom.
0: Não, é... o grande parte do pessoal que tá ali quer virar servidor público.
1: Exato, <risos> exato. Então, A
0: maior é... parte que vai virar servidor público é uma manaceta do Estado, né?
1: Exato, exatamente isso. E eu tava até conversando com o Percival no grupo um dia desse, ele falando sobre área saturada,
0: né? Não existe Festival.
1: área... Isso, Deixa não existe um área... Preço. Oi?
0: Percival, temos você aqui, Percival.
1: Tá, ele Será que ele escuta isso? Escuta nada? Oi. é Não existe área saturada no Brasil. Por quê? Porque em qualquer área que você entrar, se você for um cara bom na sua área, você pode formar engenharia em qualquer área, você vai conseguir emprego. Porque as pessoas no Brasil são bem medíocres nas suas áreas. Ah! Existem não sei quantos milhões de advogados, sim. Mas quantos advogados realmente bons você vai ter? O advogado que vai lá e o cara que defende com as dentes, o cara que, que manja mesmo das leis. E queira ou não, existe. Hoje o cara também não baixa só ser bom nas leis. Ele tem que fazer o marketing dele, tem que ter um bom Instagram, tem que ter um bom escritório oh, cara, e tudo mais.
0: Que, questão de marketing é um pouco fudido, porque, ó, bicho, saco pra caralho isso.
1: Então. Mas quer ou não? O cara tem que fazer tô, o network dele. Eu
0: tô sendo bonzinho falar que a OB enche um pouco o saco. Ela enche muito <risos> o saco de Donnie de marketing. Sério mesmo, só se por quê. Eu, eu acho que é o regulamento geral da OB.
1: Não eu pode fazer é propaganda, esse. né? Eu, eu tô ligado. Não, não Mas assim.
0: Pode. Você não pode, tipo, ter no escritório, seu escritório de advocacia tipo, um negócio de neon. Por exemplo, você não pode ter isso. Algo narrativo. Uh
1: -huh. Sim. <risos> Mas assim, eu tô falando no marketing. Não no sentido de meter propaganda no Facebook, não, coisa, não. O marketing, a, é, a, a network que você cria, os contatos, se você realmente for bom em qualquer área no Brasil, hoje, você vai conseguir emprego. O grande problema hoje é que você cria um monte de universidade e tem que ter diploma para tudo. Hoje todo mundo tem que ter um diploma e fica assim. Os cursos, as pessoas buscam curso por status e não porque gostam. No final das contas, hoje tá isso. O Brasil cheio de advogado. Um monte de advogado, metade assim é medíocre. O professor de geografia tirou isso na minha turma. Oi, na minha turma. Manguxa. Minha turma e a turma anterior. Formar, no 40 no curso, né? Cada turma. Até 80 pessoas. É, formaram, vamos supor, 30. De 25 a 30. As pessoas vão desistindo e tal. 30 pessoas, vamos supor. Se formaram 60 pessoas. Hoje, sem, sem, sem brincadeira. Se tiver dessas 60, 5 pessoas dando aula de geografia, é muito. Cara, 60 é? pessoas. Por quê? Porque as pessoas fazem um curso hoje, não porque querem ser professor, mas porque é. Precisa fazer um curso. Foi o meu caso, assim. Porque você entrou na geografia? Cara, eu nem sei responder isso a pergunta. Ah, porque eu fui, foi o que dava, foi o que eu tinha identificação, fiz o curso. Mas eu vejo assim, por exemplo, hoje, você pega o Via Infinda, o canal dele, não sei se você conhece, aquele Eliezer.
0: Ah, sei. Sim. Eliezer,
1: daquele canal Via Infinda. Ele, ele abriu outro canal. O canal o outro canal dele fala, ele não é de geografia, né? Mas fala sobre assunto de geografia. Ele ensina mais geografia para mais pessoas do que eu. Um sei lá, <risos> um curso de geografia inteiro, pô, porque ele, ele, <risos> ele, ele, ele viajou é, para vários países, né, e ele fica fazendo comparação, olha o IDH, não sei o que e tal, é bem interessante o canal dele, o segundo canal dele, eu falo, cara, isso aqui é geografia pura, é o cara ensinando geografia, não de uma forma chata, coisas que, que você realmente olha assim, não, isso aqui é geografia, isso aqui faz sentido eu aprender, entendeu? Ele faz umas comparações lá e tudo mais. Aquilo é geografia. Ele está ensinando mais geografia para muitas pessoas, sem dizer que é geografia. E ele não tem diploma em geografia. Aí você fala, qual o sentido do cara passar, sei lá, quatro anos igual passei, quatro ou cinco anos, para pegar um diploma e 5% da turma, 2% da turma ensinar geografia de forma medíocre ainda. Enquanto tem gente na internet ensinando muito melhor. Entendeu?
0: Então, é, você falou... Mas eu que digo, mas eu digo, aqui, agora, deixa eu fechar o isso. pensamento,
1: deixa eu fechar o pensamento. Mas eu digo, de todos os alunos que se formaram, todos estão com a mentalidade, que nem eu falei, a mentalidade de criticar tudo, de o um mundo... Capitalismo malvadão e tudo mais. Sim. Os alunos Pô. todos são é, assim. na
0: realidade, mamãe falei, vamos criticar tudo. Exato. <risos> Lembra que eles falavam é isso? Aham. Uhum. Bom, mas, então, é... você até comentou uma coisa que dá pra puxar pra minha segunda pergunta, mas antes eu só quero fazer um comentário aqui sobre curso de direito. Basicamente, eu fui mais ou menos como você para fazer o curso. Basicamente, tinha que fazer alguma coisa. Eu fui direito, foda-se. Eu nunca pensei na minha vida em ser advogado. Nunca, nunca pensei. E tô pensando, seriamente, eu ainda você ser. Então, uh -huh. tanta raiva que eu tenho disso. É...
1: Eu, olha, pra você ter uma ideia. Eu gosto de geografia. Mas, na academia, pô, qualquer coisa fica chato pô. Qualquer coisa, qualquer assunto fica horrível. Porque fica. Não se ensina, né? Sempre aquela falação, falação, falação. E você. O assunto, qualquer assunto fica chato. Qualquer coisa que for ensinado assim, dessa maneira, eu acho muito chato. Direito é uma coisa assim: que se você for estudar direito por conta própria, né? Alguma... A legislação, por exemplo, o juiznaturalismo, né? Você ficou pensando sobre isso, é bem interessante ver. ou não, você faz cada reflexão muito interessante. Mas quando chega para estudar com um professor de direito e ele vai falar sobre essas coisas, o assunto automaticamente parece que se torna chato.
0: Agora, é, para falar sobre o direito, ainda é, para mim, oh, o advogado, é, advogado bom, ele advogado bom é aquele que pode resolver o seu problema. Eu não vou falar sim, que é aquele sim. advogado que resolve seu problema, porque quando você leva para a justiça, bem, são dois lados e, e, ao lado, e algum lado vai tentar convencer o um juiz, né? E em alguns casos, ainda por cima, o juiz vai estar tendencioso mais para um lado, como o direito penal e... E tributário, né? Mas é aquele cara que pode resolver teu problema. advogado bom é aquele que, por exemplo, pode te livrar da cadeia, aquele que consegue é, tirar a consultoria, faz as coisas para você pagar menos imposto, consegue recuperar teu crédito, é, é, recuperação de crédito tributário. Entende? Para mim, isso é um advogado bom. Aquele que pode, pode resolver seus problemas. Eu tô falando que ele vai resolver. Ele pode resolver. Isso é outra coisa que eu acho que advogado tem que deixar claro. Não é certeza que eu vou resolver o seu problema. Principalmente se for para a judicial, né? E cabeça de juiz é igual fralda de meninos. Você não sabe o que vai sair. A merda que vai sair. <risos> então. E agora puxando para o assunto... É, para o que você está falando para a segunda pergunta. Você acha que é um grande problema a universidade... Se acessível a todos? Você não acha que ela deveria ser algo mais. elitista, vamos falar assim? E então, essa coisa de torná-la muito acessível acaba destruindo ela, deixando ela ruim péssimo.
1: Então, eu não acho assim que. que a universidade. hoje ela é acessível a todos, não, Mongusta. Assim, vou, vou, vou explicar o porquê, né? Não é acessível a todos porque a minoria da população não tem diploma de ensino superior. E para mim, para mim na minha visão, né, é porque o mercado hoje ele não é totalmente livre, né, de universidade. Mas quanto mais universidade tivesse, é, a qualidade teria teria que subir, né? É, porque eu vou explicar a lógica segundo o mercado, né, baseado em quê? Hoje, a universidade ela tem o monopólio das universidades públicas e tem as privadas. Né? Não, é, não é sempre assim. É, no Brasil, por exemplo, na minha cidade, as universidades públicas são, é melhor do que as universidades privadas. Mas a gente sabe que no mundo, as universidades privadas são melhores que as públicas. Né? As melhores universidades do mundo são privadas então não é não é acessível ou você vai ter que sofrer muito para passar numa universidade pública porque a concorrência queira ou não é alta e ou você vai ter que pagar para ter acesso ao conhecimento se isso se isso é se essa acessibilidade torna o curso uma merda ou não é isso depende muito dos professores e depende muito do curso. Eu acho que mais depende do curso e dos professores do que das pessoas ali em si. Porque é, se você tem um curso que os professores são mal formados, um curso que, que é ruim mesmo de fato, você pode ter os melhores alunos que você não vai ter um curso bom. Já se você tem um curso... Professores bons, um curso sério. Queira ou não, os professores, eles conseguem puxar os alunos para cima. É, transformar, transformar aqueles alunos em, em bons profissionais, assim, na minha visão. Bons pesquisadores, bons, bons, boas pessoas, né? Mas é um misto de coisa, né? Você tem uma educação hoje ruim, que pega qualquer aluno também, pra, o aluno que não tem perfil. O, o, Enem, o Enem, ele prejudicou muito isso, né? Antigamente você fazia vestibular para um curso específico. Então a pessoa já pensava antes de fazer o vestibular o que queria. Hoje o Enem é nem assim. Não passei em medicina entre enfermagem, não passei em enfermagem entre odontologia, não passei nenhum desses cursos, é, vou procurar outro. E funciona assim. Aí hoje você tem um monte de gente em vários cursos que nem querem aquilo. Não passei em engenharia civil, vou para engenharia de produção. Não passei em produção, vou para petróleo então é é assim que a gente vê os cursos isso que eu digo que prejudica os cursos porque entra um monte de gente em vários cursos que não tem nada a ver com a pessoa a pessoa faz só para fazer para mim é isso que prejudica e não o fato de ter de ter acesso né porque o acesso em si não quer dizer nada né se tivesse se fosse reduzido o acesso é, a lógica poderia ser de que é, Menos pessoas teriam acesso, seria mais concorrido, seria uma forma de selecionar melhor as pessoas. Mas não necessariamente, né? Porque aquele próprio exemplo que eu dei, né? Tem pessoas de fora da universidade que tem conhecimento, que tem... É, que faz a coisa melhor do que quem, quem tá dentro da universidade, entendeu? Meu professor de matemática mesmo, eu tô estudando matemática agora. com Um professor dos do Estados Unidos, tô fazendo um curso com ele. E ele, ele ele mora nos Estados Unidos dá aula para brasileiro, né? Ele não está atrelado nenhuma universidade e ele não não está atrelado nenhum nenhum curso. Ele mesmo é um professor de matemática independente, mora nos Estados Unidos. O cara é tão bom, tão bom. Claro, ele formou em universidade brasileira e tudo mais, mas ele está fora do sistema e ele consegue dar aula muito, mais muito melhor do que um professor que está dentro da universidade, entendeu? Aí você pensa mais vaga, mais isso, mais aquilo, não sei o que e tal. Não necessariamente, entendeu? Não faz... Faz sentido do ponto de dizer que seria selecionaria melhor, mas ao mesmo tempo, não, porque... Quem tá fora da universidade, fora do jogo, fora do game, consegue se dar muito melhor do que quem tá dentro. Entendeu? Por isso que eu não vejo que faz sentido. A educação é uma merda porque simplesmente... A forma que tá hoje, os métodos que tá, os professores e tudo mais, é uma forma ruim já. já é, A estrutura já é em si ruim.
0: Você, é, conte agora a sua experiência e como tanto quanto aluno quanto professor. Como aluno. Então,
1: como aluno, eu sempre estudei em escola pública, né? É, toda a minha vida, sim. Então, eu acho que o único benefício que eu tive como aluno mesmo foi porque é, a escola que, que eu estudei era do meu bairro mesmo. Então, meio que as amizades todas que eu tive na, na, na vida... Esse é um lado bom da escola, né? Foi, foi na escola, né? Até meus amigos hoje, assim, pessoais mesmo, eu conheci na escola e na faculdade, maioria, assim, deles. Eu nunca tive problema com bullying na escola, nem com nada disso, era sempre mais que a gente zoasse um ou outro, né, pegasse, brigasse, feche, fizesse tudo, mas, sei lá, até hoje eu vejo os caras, encontro os caras na rua, né, uns um, um já são pai outros já são mães solteiras, mas... <risos> é... As amizades de estudos que eu tive foi na escola, assim. Então, para mim, foi muito bom, velho. Apesar disso. Com relação ao ensino, igual toda escola pública no Brasil, né é uma bosta, assim. Você não aprende direito. É só vim aprender mesmo as coisas de fato, estudando por conta própria. Mas, eu gostei da fase da escola, assim, é, por vários fatores. Inclusive, assim, é, tinha gincana, essas coisas. Então, a gente, não pela gincana em si, mas pelo fato de tá ali com os amigos e tudo mais, pra mim foi bom, assim. É, a universidade foi meio que uma extensão da escola, né? Só que era na universidade, tem que, tem que ir pra lá, né? Então, eu vivi muito assim, dentro da universidade, e hoje eu sei o que é universidade pública de verdade, porque é, meio que os quatro anos que eu fiquei lá, eu ia de manhã, eu só voltava de noite. Então, vamos saber a universidade. Ah, sim, velho. E <risos> pra você ter uma ideia, eu não tinha muito interesse, pô. Quando eu, era na, quando eu, quando eu estudava na escola mesmo, é, eu, não, eu era muito molecão, não ligava pra nada, eu só queria ir pra brincar, entendeu? Mas na universidade, chutou o pau da barraca, né, meu? Porque na universidade você já, tá, já vai com aquela visão American Pie, então é, é bem diferente, né? Foi...
0: Quando era mentira que você essa assim, ficar porque... American é... Cara... Pie. Mas Então, é uma mentira. Então, é uma mentira, mas
1: que você vai iludir, né? que ou não, você ainda vai com aquele pensamento assim, não, deve ter, deve ter, então, meio que já despertou, mas até o ensino médio, vem. eu nem ligava para essas coisas, zero, zero... porque tá na minha sala não tinha ninguém interessante assim, não, eu ia mais para brincar, Pra jogar bola, pra jogar dominó, pra gazear. Gazear a aula, a gente chama aqui de. Como vocês falam matar a aula, né? A gente chama de gazear aqui. Pra gazear, gazear a aula.
0: Gazear. A gente fala aqui também gazé gazear. aula?
1: É. Pra jogar videogame. Eu não tenho videogame, né? Na época aí tinha que ir pra videogame, é, comprar ficha e tudo mais. Então. Eu, a mentalidade da escola sempre foi essa, assim: de ir pra brincar, de ir pra zoar. Já na universidade, foi meio que um misto, né? E pra estudar, mas também ia para zoar. Vixe, várias histórias na universidade eu teve. Né? Eu passava muito tempo lá. Eu chegava de manhã, né? Aí almoçava lá e jantava na universidade, né? Só voltava de noite. Então, já meti várias encrencas. Já... Já fiquei preso em elevador. Já discuti com professor. Já fui pra Calourada. Já meti o louco, velho. Meti o louco lá. Na universidade foi assim... Por isso que meio que a universidade de hoje véio, é uma piada, é, é tudo menos estudo, assim, velho. É, assim, tem, tem a parte de estudo de ter aula, mas você zoa muito, véio. as pessoas são muito liberais, assim, né? É um antro de progressismo, feminista, tudo mais. Tudo de bom, tudo de bom, né, Manguixa? É. Feminista, maconheiro, drogado, gente com camisa de Che Guevara... Aí tem calorada. Você já foi na Colorado já?
0: Cara, eu nunca fui nessas merdas aí. Se eu for falar de grande experiência de faculdade, eu só posso falar que já fui expulso uma vez de sala e que já defendi venda de órgãos numa apresentação. É tipo o máximo que eu posso falar. Eu nunca fui eu nunca de tipo o festeiro em festa, essas coisas. Já Até fui. Porque eu estudei já numa... Até porque eu estudei numa privada mais simples. Eu não estudei numa faculdade privada, é, tipo, uma pouca vida essas, de campos grandes, essas coisas. Sim.
1: O meu campus era grande, né? meu campus era o principal, aí tinha 30 mil alunos lá. Então, 30, 30 mil alunos de graduação e, e mestrado, doutorado, né? Contando tudo, assim, dava mais de 30 mil. Então, era bem grande, assim, muita gente, muita mulher, muita coisa, muito viado, tudo, velho. Então, meio que, e eu era bem bestão, assim, no sentido político da coisa, né, então eu meio que não ligava para esquerda e direita, zero foda pra, porque eu fui com a mente de adolescente, né, eu entrei na universidade muito cedo, 16 para 17 anos, aí 17 anos mais ou menos, então nem me ligava nessas coisas, eu ia para zoar, ia pra, pra assistir a aula, ficava lá, então era muito mangação, né, jogava bola na universidade, corria lá também, fazia atividade, fazia academia lá e faz, fazia aula de música. Eu me meti em tanta furada, assim, eu aproveitei bastante, né? Mas como eu não tinha esse... não tinha posicionamento político, meio que pra mim foi só curtição, entendeu? Eu não questionava as pessoas, não questionava professor, nada. Eu só queria passar a disciplina que, que tinha que ser feita. Só depois, quando fui chegando pro final, aí... Eu já fui me ligando, assim, nas coisas, percebi a malícia dos professores, percebi muita coisa, né? Mas eu aproveitei muito também, porque no meu curso, é... <risos> No meu curso tinha muito trabalho de campo, aí Trabalho de campo é basicamente assim. junta a turma, junta com outra turma, pega um ônibus e viaja, né? Eu conheci basicamente o Nordeste todo pela universidade. Aí, imagina você com a turma gigante e uma angústia. E muita cachaça, muita, muita gente, né, passando quatro dias em outro estado, pô, aí uf, era só bagaceira, entendeu? Então teve, rolou muito isso, mas eu gostei, assim, porque eu passava muito tempo na biblioteca da universidade, né? apesar das farras tudo, passava muito tempo na biblioteca, e na biblioteca eu aprendia a estudar sozinho, né, também, né, ficava às vezes a tarde inteira lá, estudava bastante, aí meio que me despertou esse, essa curiosidade para os estudos de ser autodidata. Até então, eu nem sabia como é que eu entrei na universidade. Eu simplesmente fui para o Enem, fiz a prova. Não sei como eu passei, não sei como eu entrei. Foi acontecendo as coisas assim, né? Mas depois de um tempo, meio que caí em si. Percebi que eu não sabia nada é, quando eu fiz uma prova de concurso e, sei lá, meu resultado foi uma merda. Aí eu percebi. Foi ali em si que eu caí... Em em si, percebi que eu não sabia nada de português, não sabia nada de matemática, que estava ali só para farrear, né? Aí comecei a estudar a estudar política, estudar geopolítica, estudar essas disciplinas básicas em si, né? Aí eu percebi, comecei a me tornar mais sério, mas eu já tenho terminado, eu estou fazendo a segunda graduação hoje, em universidade pública, só que agora até, né? Talvez volte o próximo período, né? Então, eu ainda tenho um restinho de Universidade Pública para enfrentar ainda. Mas lá dentro, eu sou do povão Eu não tenho essa não. Até hoje, os, os meus amigos de lá, é, é, alguns, né, eu ainda mantenho contato. A galera se encontra ainda também, né. Tem outros que eu não... Quando o cara é muito militudo hoje, não, não vou com a cara ver mais. Agora, tem muita gente que, que nem eu, né, na minha principalmente na minha turma tinha muita gente que tava ali mas também tava com a mesma mentalidade que eu então meio que as peças se encontraram né? até hoje eu tenho amigos assim da universidade que se formaram comigo e a gente se encontra e nem fala desses assuntos assim de, de... fala dos professores fofocado de professor não sei o que tal é um professor agora <risos> começou a casa, pegou a, a professora casada e tudo mais, a gente fala dessas coisas de utilidade, né? <risos> pegou a professora casada e casou com ela, pô. a professora largou outra professor. isso dentro do meio do apartamento, uma cachorrada. Aí a gente fala desses assuntos, mas sem envolver política, porque os caras, na mesma vibe que eu, tava ali só pra curtir e não foi influenciado, né? Mas... Tem muita gente que acontece, né? Eu já mandei no grupo uma, uma menina que era Patricinha, padrãozinho. É, entrou na universidade, caiu no conto do, da feminista, raspa o cabelo, fez a peste. Porque caiu no conto. Acontece muito isso, pô, de a pessoa. Tem gente que entra e sai, sei lá, foi uma, uma extensão do ensino médio. É, meio que eu comigo foi assim, né? Não foi tem nada. A mesma pessoa que eu entrei foi basicamente a mesma que eu saí, assim, só com. Uma maturidade maior, né? É um pouco maior para as malícias da vida, né? Mas muita gente entra e se envolve com, com militância, sai um, um militante do PT, pô.
0: De lá, entendeu? Cara, cara, <risos> Meio que foi assim direito. que acontece com ela. E eu fiz num, numa faculdade privada, mesmo assim, curso de direito, cara. O pessoal parece que entra lá, tipo.. Às vezes sem pensamento, enfim, porra nenhuma, sabe? Coisa mais padrão e no final sair esquerdista, cara. Dá uma raiva disso. Então. Eu, eu no ent... caso, tô saindo menos esquerdista, cara. Eu tô tendo mais <risos> ódio de esquerdista. Então, eu não era eu favorável saí... a jogar
1: com <risos> uhum. helicóptero, <risos> Então, eu meio que saí assim. Eu entrei e não sabia nada de política, saí sabendo só um pouquinho. Depois que o me interessa mais, mas eu nunca tive. É... Simpatia com esses movimentos, né? Anda, eu andei. Eu nunca tive, assim... É, receio de andar com essa galera. Porque eu era do povão, assim mesmo. Ia, ia com a galera, assim... É, sei lá, se tivesse os, os militantes lá... E disseram assim, bora pro bar. Naquela época eu ia mesmo, tá? Ia. Ia, sentava na mesa, bebia, conversava, xingava. Fazia tudo. Com a galera, assim. Mas eu nunca fui... de vei vamos ali no protesto. Vou a Eu já tenho essa mentalidade, né? Vou nada, vou lá fazer o quê? Ficava rindo, né? Dos cara é, discutia com feminista, mas ela percebia geralmente. Por exemplo, tinha uma amiga minha que era feminista, feminista né? Aí eu lembro do que ela falou bem assim: ah, Eu não sei, eu tenho feito alguma coisa. Aí ela falou assim, agora você vai atrair as mulheres. Não sei se eu tinha mudado alguma coisa no cabelo, não sei o que e tal. Agora você vai atrair as mulheres. Aí eu falei assim, não, não vou atrair não, pô. Porque mulher não gosta disso não. Mulher gosta de dinheiro. Bem assim com ela, ela feminista. É o que, eu não admito, amigo, falar isso de mim, não sei o que. E eu, t... nada a ver, eu nem, nem me ligava nesse negócio de feminista. Pô. Aí eu só falei o que eu pensei, né? Aí ela... Ah, mas é porque você tá sendo machista. Eu machista o quê? Besteira esse negócio. Você, eu gosto de dinheiro, você não vai gostar bem assim, né? Eu da inocência. e Nunca teve grandes problemas não, assim, com essa galera da, da esquerda. Teve gente que teve, né? É, da minha turma mesmo. Os caras que já tinham uma lista, sabiam o que era. Aí, ter problema com gente desse tipo. Mas eu, tá, eu falava as coisas assim que eu pensava e pronto, mofo. Ficava zoando. Eu ia mais pela zoeira, né? Então, é... Meio que... Passei desapercebido, né? Não fui aquele cara. Porque tem cara que é assim. Entra na universidade, ele já sabe qual é o esquema todo, que ele é contra, né? Mas ele entra e ele parece que... Sei lá, num... num, num, num... Se alguém encostar nele, ele já vai encontrar um problema, sabe? Esse tipo de cara, velho. Ele vai ficar isolado na universidade, assim. Porque... A boa parte é de, de esquerda, pô. Só nos dias exatas, que tem uma galera da direita também, né? Minha professora, pô. tipo uma professora que era de direita e ela votou em Bolsonaro em 2018, né? E ela falava, votei em Bolsonaro. No departamento, eu acho que só tinha ela e outra professora, né? Nenhum professor gostava dela, pô. Nenhum, 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 assim, chegava pra conversar com ela, perguntar se ela tava bem, nem nada. Porque tem muita sessão É muito... As pessoas são muito politizada, né? Aí quando chegou na eleição de 2018, aí o pessoal, e aí, Lucas, votou em quem e tal? Eu votar, eu nem fui votar, eu <risos> vou, vou, vou perder meu tempo em votar, e não votar, né? Aí o pessoal ainda falava assim, você não foi votar, deixa o Bolsonaro ganhar e tudo mais, e eu, tipo, zero foda assim, que porra de Bolsonaro, que porra de idade, não sei o que e tal, tô ligando pra essas coisas, entendeu? Só que depois eu fui meio que é, percebendo, né? A malícia toda.
0: É Eu isso, malícia, esse pessoal, né? Sim.
1: E se você cair no conto, meu, daqui a pouco você tá vestindo a camisa da CUT e indo pra rodovia tocando fogo em coisa. Meu. Era assim o nível das pessoas. Caralho. Mas agora, você começa. Gente, é assim, velho, que você vê mudar em um ano. Um ano, velho. Eu nunca fumou nada, eu nunca bebeu, eu entro na universidade, Começa a andar com as pessoas certas, né? Pra não dizer o contrário. Aí muda pra caramba, velho. Se torna outra pessoa, né? cara pulsa E pronto.
0: Tem muito e, isso também. E, e conte, agora fale sobre a. Como que é ser. Como foi ser professor? Como foi dar... Ah,
1: também tem isso também, né?
0: Essa muito é uma parte interessante. Experiência, né? Isso, assim, eu como dei eu aula,
1: como... eu dei aula por um ano, assim, foi uma experiência boa, né, um ano de aula, dá para você, um ano de aula com vários alunos, dá para conhecer o esquema, assim, e eu dei aula em duas escolas, né, é, é muito bom ser professor, eu acho, assim, se, se o salário fosse maior, compensa ser professor. É, porque meio que você tem um poder de fala e tem um poder de influência, né? Por isso que aquele negócio da que a gente conversou no início, né, funciona muito, porque o professor, tudo que o professor fala, queiro não, prende o aluno, principalmente se o professor tiver uma boa retórica, né? Ele consegue convencer o aluno. Aí, durante esse tempo, eu que eu dei aula, os alunos gostavam de mim pra caramba, porque eu era o professor mais novo da escola, e eu ia na, na onda deles, né? Eu, sei lá, não, não, não era aquele professor chatão, né? Fazia piada, contava história, é, dava o assunto, mas eu não era aquele professor rígido, que chatão, entendeu? Então, eles conseguiam aprender, eu sentia que eu conseguia dar aula tranquilamente sobre qualquer coisa, podia ser geografia física, podia ser sobre cartografia geografia humana, qualquer coisa, geografia cultural, dava aula tranquilamente, escrevendo no quadro, eles escreviam, e eu sentia que eles gostavam de mim, assim. Poxa, eles, os alunos quando chegava lá, pô, ah, você é o melhor professor, não sei o que tal, e tal, não porque eu era, de fato, oh, nossa, o melhor professor do planeta, mas é porque os professores eram muito ruins também na escola, né? Então meio que você você, com um professor mais novo na escola, você chama atenção, né? Quase da idade dos moleques, assim, na época que eu dava aula. Então, meio que rolava essa identificação. E tem umas histórias interessantes, assim, de dar aula, né? Primeiro que ele... <risos> Não sei porquê, os guris acharam o meu Instagram, pô. Daqui a pouco, só ver um monte de guri, um monte de guri no meu Instagram, principalmente no meu, né? Porque veio o cara, o, o menino assim, né? Aí, vou seguir. Aí começava a seguir, uma contava pra outra. Daqui a pouco, quando eu olhei, os alunos tudo da escola, pô, eu, que merda, hein? E eu dei aula também numa escola do meu bairro, né? Então, meio que eu saísse de casa, botasse o pé na rua, pô. O professor ali, o professor, o professor, ia no mercadinho, professor professor, ia em qualquer lugar aqui, pô. Eles me reconheciam, né? <risos> o lado... Tem isso também, é que você não pode fazer nada de errado que, que o aluno vai... Vai perceber, né? É, teve uma história assim, quando eu terminei de dar aula, né? Foi uma história bem engraçada. Pô. É, eu terminei de dar aula, entreguei as provas eu já ia sair da escola, né? Aí eu falei assim, ó, oh, eu vou entregar as, entregar as provas aqui para você, mas as notas eu vou colocar no sistema e talvez eu não venha na próxima aula. Talvez eu venha entregar, mas eu acho que eu não venho, porque eu tenho outras coisas para fazer, né? Eu deixei avisado que eu não iria, não iria, não iria. talvez eu aparecesse na escola, né? Para entregar, de fato, os finanças pessoalmente, mas eu falei que eu ia colocar no sistema. Quando foi, na semana seguinte, eu estava na universidade, começando fazendo um trabalho lá para uma professora. É... Aí, daqui a pouco, um telefone me liga, pô, era, era outra professora me ligando. Aí ela falando que os alunos tinham feito uma festa surpresa pra mim na escola, velho. Eu tipo, tava na universidade longe pra caramba. Mesmo que eu cheguei via de carro, pô, não, não ia dar tempo assim, sabe? Aí eles tiveram eles fizeram uma festa surpresa e eu não apareci, pô. Sério mesmo. Porque é... eu não sabia, ninguém avisou nada, assim, né? Porque teoricamente uma festa surpresa. Não avisa, eu não apareci, mas eu deixei avisado que eu não ia aparecer. Aí foi muito engraçado, porque quando eu cheguei em casa, aí tem um monte de mensagem dos alunos dizendo, né? Professor, você nos abandonou. Aí tinha lá a turma toda, um monte de guri, pô. Um bolo, refrigerante, salgado, um monte de coisa. Me esperando e eu não fui, é? Aí depois eu apareci na escola, né? E fizeram outra festa lá também. Eu tinha levado o bolo e tudo mais. É uma experiência assim acho massa da aula, porque os alunos se espelham muito em você, né? E também dá pra você doutrinar os alunos no bom sentido, né? Pro bom caminho, né?
0: Doutrinar no, no caminho doutrina...
1: da É, doutrinar ao contrário, né?
0: <risos> eu,
1: eu, assim, quem, quem se identifica com a educação eu recomendo, mas se você quer, quer ganhar dinheiro, não vá. Não vá pra educação mas se você se identifica, ah, não tem não tem mais essa de dinheiro e quer aí vá, entendeu? Para mim é assim. Sim. Eu não, eu não fico, eu não fiquei dando aula porque para mim não compensa financeiramente, assim. Eu prefiro fazer outras coisas e trampar com outras coisas do que dar aula em si, né? Para mim não compensa. Mas, por exemplo, se surgisse a oportunidade de eu dar aula e eu já tivesse estabilizado eu iria tranquilamente, velho, dar aula, assim, pra zoar, pra doutrinar, doutrinação reversa, eu iria, pô. Entendeu?
0: Cara, tem alguma coisa que compense de dar aula, tipo, de questão monetária, financeira? Tipo, tem algum, sei lá, professor universitário, professor de, sei lá, que coisa? Tem ou tem. não?
1: tem. Os professores hoje que ganham mais, mais dinheiro, assim, no mercado. Professor universitário ganha bem no Brasil, pô. Sei lá, professor universitário ganha 10 mil, pô. 8 mil inicial, professor ganha 12, 15 mil. Compensa, compensa. Mas, assim, eu não recomendo a pessoa ser professor universitário hoje, porque o cara que tá pensando em dinheiro, né? Porque você tem que fazer a graduação, tem que fazer o mestrado, tem que fazer o doutorado. só aí já é 10 anos. Estudar 10 anos para ganhar... 12, 15 mil esperar o concurso que vai abrir para sua área porque professor professor universitário ainda tem negócio de área né é professor é doutorado em geografia mas se você fez seu doutorado em geografia física você não vai dar não vai entrar na universidade para dar aula em geografia humana entendeu então professor realmente que ganha dinheiro hoje tem são os professores de cursinho preparatório para vestibular e Enem para Enem, né? se você tem uma turma grande, é professor que prepara para Enem, você for os, os bolsos, e também professor de concurso. Não necessariamente você vai dar aula para criança, vai dar aula para adulto, mas também que ganha muito dinheiro. Duas áreas que é educação que dá dinheiro: professor de, curso, de Enem para vestibular, professor de concurso público, as duas áreas. São os caras que ganham 200 mil anual, 300, 300 mil, 500 mil. Tem um professor que ganha, pô.
0: Facinho. E, e você, tem, você tem alguma metodologia, tem algum tipo de metodologia que você usa quando você educava? Você era o que aplicava da libertação também?
1: Não, aí não. Eu era o professor, eu tentava sempre replicar o um método tradicional. Eu nunca eu não dava aula para o aluno questionar, é... não dava margem para questionar, por exemplo, eu, eu apresentava os dados, ah, vamos aprender hoje sobre, vamos supor, vamos aprender sobre geomorfologia. a gente vai aprender hoje os tipos de formas de relevo. Eu dava aula sobre formas de relevo e o aluno, na minha prova, ele tem que dizer o que era um planície, um planalto, uma depressão. Vou dar aula sobre clima. Eu vou dar uma aula sobre clima e as classificações climáticas. Então, o aluno vai ter que saber o que é um clima temperado, o que é um clima de montanha. Vai ter que saber. Não dava aula assim. Ah, o clima semiárido. O clima semiárido acontece no Nordeste por causa da seca, muitas pessoas têm dificuldade de sobreviver. Para isso a gente precisa de um estado que que faça uma transposição. Para isso a gente precisa disso e daquilo, disso e daquilo, entendeu como professor da aula? É dessa hum. forma. Então, eu dava uma aula que o professor, que o aluno ele tinha que entender, tinha que aprender os conceitos. Se um dia ele quisesse questionar, ele teria o conceito base para fazer os questionamentos, mas eu eu fazia questão de ensinar o conteúdo ensino né? não necessariamente problematizar o conteúdo que é que é isso né então tinha o professor de geografia hoje af, tudo ele vai querer problematizar pro lado por lado esquerdopata das coisas né? então qualquer assunto de geografia que o professor vai ensinar ele vai ensinar dessa forma né e
0: não. Tem esquerdista,
1: né? Na área. Cara, 95% vai ser, velho. Né? 95%. E, e os que não são, muitas vezes, não tem noção disso, assim. Não é, não é esquerdista, é, mas ele aplica o mesmo método, sabe? Ele não é um método de estudos é, tradicional. Ele vai. É o professor que vota em Bolsonaro, mas. Ele nem se toca que existe isso assim e continua ensinando, problematizando as coisas, mas pro lado contrário, né? Entendeu? Não, é um professor. O professor, em si, é. Ele, ele é um facilitador. O professor ele tem que pensar que ele é um facilitador da, do aprendizar, da aprendizagem do aluno, né? Ele vai pegar um assunto complexo e vai transformar esse assunto complexo em um assunto digerível o aluno, né? Então. É, eu pensava assim, eu como é que eu queria entender esse assunto, se eu fosse para alguém me ensinar alguma coisa? Como é que eu queria entender? Se eu fosse estudar agora, é, sei lá, vulcanismo, assunto o assunto do vulcanismo, como é que alguém que que eu queria aprender esse assunto, eu queria que alguém me ensinasse? Eu ensina, buscava sempre ensinar dessa forma, assim, para a pessoa, né? Mas nunca esqueci, velho, na escola, assim, sempre... Manter a postura. Talvez os alunos gostassem de mim porque eles sentiam que estavam aprendendo alguma coisa, né? E não, não era injeção de linguiça, né? Ele saiu da sala e aprendeu o basicão. Entendeu? E hoje no YouTube, o bom do YouTube é assim, hoje é isso. Que se você colocar qualquer aula de assunto assim no YouTube, hoje, o professor ele vai ser muito mais direto do que um professor em sala de aula, né? por isso que os alunos falam ah a escola hoje é inútil porque no YouTube você aprende tudo e de fato no YouTube os professores não, não você muda muito fácil procura um professor que tenha a didática melhor e tudo mais eu recomendo assim ser autodidata em tudo né porque é, o, o o autodidata não é que ele não precisa de professor é que o autodidata ele vai buscar ele vai buscar o conhecimento, né? Ele não espera alguém que ensine para ele. Ele vai buscar. Alguém vai ensinar, mas ele vai sempre buscar, né? É o cara que... Que nem eu falei sobre o mapa da ignorância, né? Fez o seu mapa de, da ignorância lá. Que você acha que você deve aprender essas coisas. E começa a estudar, você vai buscar. Isso, você, isso é ser autodidata, né? Você ir buscar. Não necessário... Você pode aprender com um professor, com um PDF, com um livro, com uma videoaula e tudo mais... Mas você foi atrás do conhecimento. E o, o aluno passivo é aquele aluno que vai para a escola, ele não necessariamente está interessado em aprender aquilo, aprende porque não sabe, porque está aprendendo, porque tem que aprender, e funciona assim. Por isso que não, não dá certo, né?
0: Não dá certo.
1: Então é isso. É falta de interesse
0: de, sei lá, falta de interesse de uma parte, a outra parte... Também ou não tá interessado em ensinar ou quer ensinar de uma forma filha sim. Puta.
1: Começa errado pela Constituição, né? Quando fala que a educação é um direito, é um direito. do aluno. É Cara, do... isso aí é... é... Quando eu leio isso aí, pô, já... Meus olhos sangram, um pouco porque...
0: <risos> Dizem que a educação C. é... Muito... Vou, vou, vou. <risos> eu, 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 eu sei que as pessoas não têm o mínimo interesse nisso... Mas foda-se, eu vou ler o artigo 6 da Constituição Federal. Lê pra gente, lê pra gente. Constituição da República Federativa do Brasil. De 1988, já tem mais de 30 anos, está durando bastante até. Geralmente o, a, a vida de uma Constituição que no Brasil é muito curta. Só, só a Constituição que mais durou foi a do Império, né? Uhum. Cara, eu poderia fazer um episódio, cara, só falando sobre a Constituição, comentando a merda que ela é. Mas, olha, poderia, seria muito interessante, né? São direitos sociais. Você vai até que chega e fala, direitos sociais aqui. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição.
1: Ai, que delícia, hein? Que delícia, é um
0: socialismo, hein? Socialismo nessa porra, cara. Puro socialismo. Que pô. Como que você vai garantir esses direitos? Não é? É direito é a educação. Como você vai dar educação para todos? Não dá. Saúde? A educação, ainda...
1: ela não é um direito, ela é um dever da pessoa. Se você não quer se educar Cara, não, não tem nada que a gente possa fazer, né? direito, ó, é Um dever da pessoa buscar a ó, educação.
0: Se, a, a saúde, eu acho, eu acho que esse pandemônio é a maior prova de que a saúde não é um direito. Não tem como ser. Só ver que os cara a, até construção e a própria, própria em em é assim. que não consegue ter todo mundo.
1: Aham. Uhum. E a própria Constituição, ela se autorrefuta, né? Quando ela fala assim são direitos sociais a educação, a moradia, a moradia, repare, aí diz que o o, 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 o ser humano, né? A gente tem o direito à propriedade privada, tem direito à moradia. Mas na mesma Constituição fala que é, existe a supremacia do interesse público, né? Se o Estado ele
0: quiser, ele
1: pode Entrar na sua casa e fazer a porra toda.
0: Cara, é, simplesmente o Estado pode, como podemos dizer. É... Ai, esqueci agora. Esqueci o negócio. Te de desapropriar.
1: Pode desapropriar se for do interesse público. Então, o que Sim. é o interesse público? Ah, o interesse da maioria. Então, é meio que contraditório, né? Assistência aos desamparados. Desamparados. Então. É, a educação hoje, para quem tomou o Red aí da educação e acha que, que sabe de muita coisa, é você se, se auto-educar, né? É, educar a si mesmo, no sentido de buscar o conhecimento por si só, né? aprender o básico. Aprende o básico, que você deveria ter aprendido na escola, e depois você se aprofunda nas coisas que você quer, né? Quem quiser fazer isso, né? Você vai ver que Muita coisa que você passou na escola sem saber, você deveria ter aprendido, e muita coisa que você não aprendeu, não fez sentido para você, pode fazer sentido, assim. Entendeu? Vale muito a pena.
0: Cara, esse assunto tem bastante coisa para comentar. Eu até pensei que em algo de seria legal perguntar. Só que também pode acabar... Só que também o um negócio pode acabar, como podemos dizer, prolongando mais ainda isso aqui.
1: Não, é, e, esse é, assunto
0: que... é infinito, pô, é infinito. Cara, o primeiro que eu gravei com você já foi longo demais. Não, eu, eu acho que só uma ou duas pessoas devem ter escutado tudo. Você acha que alguém escutou tudo aquilo?
1: Eu não sei, né? É muito grande. Se você quiser dividir esse também... Cara, que é... foda
0: de dividir é, sei lá, fica meio tipo desconexo não sei dizer. Eu até pensei aqui em gravar um negócio, é, em dividir, em tipo pedir para dar uma pausa, só para poder gravar uma segunda parte, mas
1: Mas assim, também no... tem você poder sei lá, postar uma parte agora, postar outra parte depois. Eu não sei, porque a gente fala muita coisa, velho.
0: Sim. É, 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 é mas por causa do jeito que foi gravado isso aqui mesmo, que eu acho que eu vou postar inteiro, ao invés de postar duas partes Bom, pessoas que aguentam em duas horas vão estar perdendo duas, horas <risos> é isso.
1: Eu escuto, né? Mas eu já tô acostumado com podcast grande, assim, eu escuto
0: É, posto... eu acho que podcast grande é uma tão legal,
1: cara Eu também, véio. eu não gosto de podcast de 30 minutos não, velho.
0: Ah, eu vejo. 30 minutos eu vejo, é muito vejo, pouco. Quando eu vejo 30 minutos, eu vejo, mas eu gosto de podcast grande tipo, quando, sei lá, eu preciso matar o tempo.
1: Sim, sim. Assim, passou de 4 horas pra mim é muito, mas menos de 4 horas tá de boa, porque eu sempre escuto na velocidade 2x, entendeu? Então, um podcast que seria de de quatro horas eu escuto em duas, então para mim acaba sendo muito rápido. velho. escuta uma parte de manhã, escuto outra parte de tarde já foi.
0: Eu só não eu não escuto essa parada em velocidade de duas vezes porque eu acho que pode fica muito merda e eu não consigo levar a sério também eu só tô falando lá com as a, a, é aguda, né? <risos> sério que você escuta na velocidade normal não eu escuto.
1: Então, Caramba,
0: velho.
1: Caramba, velho. Você edita na velocidade normal também? O quê? Você edita na velocidade normal também?
0: Editar na velocidade normal podcast?
1: Sim, quando você edita. Faz os cortes.
0: Cara, depende. De é, por exemplo, agora que eu tô... Eu, eu tô marcando os horários aqui pra cortar. Aí vai escutar tudo, eu só... Ah, você colocou
1: aqui no chat, não foi? Ah, entendi. Entendi.
0: Mais um aqui de anime aqui que eu editei hoje. Duas horas e meia escutando.
1: Putz, aí. Não sei. Eu não, eu não assisto nada, velho. Nada. Hoje eu só assisti assim, filme na velocidade normal. Agora qualquer coisa. 2x. Pô. Até, Até vídeo rolação. Você assim.
0: escuta a velocidade duas vezes? Oi? Até as músicas você escuta em duas vezes? Não.
1: Ah, isso eu é verdade. A Aurora
0: a Aurora em duas vezes.
1: <risos> Música e filme eu assisto normal. Agora, vídeo aula, vídeo no YouTube, é, vídeo no Telegram aqui também. Tudo eu vi assim. Não sei se é síndrome do multitask aqui que eu tô. De fazer tudo rápido. Mas podcast mesmo, vem. Já no primeiro minuto eu já boto por isso que eu não gosto de podcast com música no meio. Porque. <risos> tem alguns que os caras botam a música inteira, né? Aí fica ah, um barulho assim no fundo. É, mas. Sempre 2x. Eu, depois que eu peguei, véio, essa mania. E tem alguns, é porque no YouTube só vai até 2x, né? Mas. Senhor, no Spotify.
0: seu É só criptonita, cripto... é es... né? Ele botou a música no mesmo podcast.
1: É no Spotify você consegue escutar até dois e meio, Aí é, dependendo do podcast, a pessoa fala lento. Eu eu faço isso, velho. Boto 2x rapidão, escuto, velho. Por isso que pra mim não é eu não acho grande podcast porque geralmente são menor. Se for uma hora e meia mesmo, eu escuto 45 minutos, pô. Aí. Teoricamente é curto, né? Eu tô fazendo alguma coisa, ela vê os pratos. Já foi.
0: Sim. Enfim, tem que encerrar aqui o um negócio. Tá. Como falei, tá muito longo. Pro, pro público normal. Duas horas e pouco, mas vai diminuir, né? Com os cortes aqui. Enfim, deixa as considerações finais.
1: As minhas considerações finais é. É, para resumir tudo, né? A educação em si é importante, a pessoa precisa da educação, mas não necessariamente nos moldes vigentes, né? Escola, faculdade e tudo mais. Há maneiras de você se autoeducar sem precisar de escola e de faculdade, porque você só aprende assim se você se dedicar a aprender por conta, né? Por conta própria. E é, você precisa ver se realmente você precisa da, da faculdade para exercer uma profissão. Tem que entrar com essa mentalidade, né? Vou fazer faculdade, vou fazer para o quê? Para concurso público, para seguir a carreira de empreendedorismo, para procurar emprego em empresa. Porque a depósito, geralmente, a pessoa, para que você quer faculdade? é a pessoa fala, ah, porque eu preciso de um emprego. Não, não é assim. Você tem que pensar, né? Existe aí. Quais, quais as formas de conseguir emprego? Tem emprego público, tem emprego privado, e tem você abrir seu, você ser, próprio, ser seu próprio chefe, né? Então, a partir dessas perguntas, você já faz um filtro, né? Selecionou o curso agora. Qual o curso que eu quero? É realmente compatível com a minha, com minha realidade, né? O cara, sei lá, é pobre, quer fazer medicina, não tem como se manter um curso integral. Então, não é compatível com a realidade do cara, né? O China,
0: não dá para fazer agora, cara.
1: Porque então
0: você é pobre,
1: então é ou e, e se dedicar, né? Também não é assim. Muita gente fala ah, tem muito engenheiro que é Uber, Sim, mas engenheiro Uber vê se o cara é, é um bom engenheiro mesmo. Eu nunca vi um bom engenheiro desempregado. Da mesma forma que nunca vejo, vejo gente que é boa na área realmente. de fato Desempregado, né? Porque o cara estudou, o cara se dedicou, o cara fez projeto, o cara tem network. Então, o cara, mais que a área esteja saturada, ele consegue entrar. Eu já tive um, um colega meu aqui, se formou em engenharia, mas ele era muito dedicado, muito esforçado, é, bem comunicativo e já conseguiu, já conseguiu se empregar como engenheiro. Não virou Uber, mas eu tenho certeza que na turma dele tem vários que se transformaram em Uber. Por quê? Porque não, não compara, pô. Não se compara a um cara que fez o curso por fazer, nem sabe o que quer da vida. E um cara que foi, se dedicou e já, já se planejou, né? Antes de o curso acabar, o cara já fez estágio na área, já procurou. Eu acredito muito na meritocracia, né? Por mais que algumas pessoas digam ah, não funciona, funciona assim. É, basta você se dedicar, né? Correr atrás. Então é isso. Se auto-eduque, busque conhecimento por conta própria, né? E utilize os meios necessários para atingir seus objetivos.
0: Beleza, valeu por aparecer aqui mais uma vez, por ser um ouvinte também. Mais uma vez eu faço um apelo, Percival, você tem que aparecer aqui logo, seu viado. <risos>
1: Ouçam aurora. Obrigado,
0: tchau. Falou.